0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang mulia ini Terus kita ucapkan kepada satu-satunya Yang bercakap segala sesuatunya Baik di langit Di bumi Di kedalaman lautan Dan tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan Tersebut Zat yang maha hidup Berdiri sendiri Zat yang maha melihat Maha mengetahui Dan maha mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Dia telah mendantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita Dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini Jadi kita banyakkan salawat dan taslim Senantiasa kepada satu-satunya guru kiai suri taula dan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi s.a.w Sebagaimana Allah Dan Malaikat memberikan salam kepada beliau dan juga sebagai balas jasa. dari perjuangan 23 tahun di masa hidup beliau, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, jahitan dan puncaknya diusir dari kampung halaman Mekah dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halamannya dan juga 10 tahun fase Madinah semuanya dengan dawa dan cihat. Akhirnya Allah memberkahi firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu dinakum wa atamamtul an'amti wa Islam Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan juga nikmatku kepada kalian berupa Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kalau kita membacakan salawat dan taslim senantiasa kepada pemimpin kita yang mulia ini Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian, lanjutkan tema Sironagawia dan terakhir kita membahas perang Ahzab dan sudah saya jelaskan bagaimana perannya dua orang di akhir masa kita yang pertama Naim ibn Masrud radhiyallahu anhu orang ini tadinya pimpinan Quraisy salah satu pimpinan Quraisy dan orang yang dipercaya oleh Quraisy yang dengan hikmah Allah subhanahu wa taala masuk Islam pada saat puncak-puncaknya peperangan Dan pengepungan yang sangat ketat hanya dia masuk Islam dan bagaimana setelah dia masuk Islam kemudian dialah yang telah Mengacaukan barisan ahzab satu orang ini dari orang kafir begitulah kalau cara Allah Subhanahu Wataala mau memberikan kemenangan kepada pasukan pasukannya Allah Subhanahu Wataala tidak membuat adanya peperangan tetapi membuat satu orang ini nak ini bermaksud masuk Islam lalu dia berkata ya Rasulullah perintahkan saya, apapun yang anda perintahkan saya akan lakukan kata Nabi Wasallam, kamu satu orang apa yang kamu bisa lakukan lalu kata Naim, apa saja ya Rasulullah kata Nabi Wasallam, kalau kau bisa memporak-porandakan mereka maka lakukanlah kata Naim, tapi ya Rasulullah kalau saya lakukan itu berarti saya harus berbohong Tidak mungkin saya tidak berbohong Untuk mengacaukan pasukan yang sebanyak ini 10.000 orang Maka kata Nabi SAW, senang melakukanlah Dan sudah kita jelaskan Ada tiga keadaan Dimana seorang muslim Boleh berbohong Yang pertama Memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar Si A sama si B bertengkar lalu kemudian kita ini si C datang kepada si A mengatakan si B sebenarnya sudah mengaku salah tapi dia kena lebih tua, dia nggak memulai merasa malu kalau harus memulai padahal sebenarnya si A ini tidak merasa itu kita datang kepada si B juga mengatakan hal yang sama sehingga mereka pada saat ketemu jadi baik atau kita menyebutkan kebaikan-kebaikan A Di depan si B dan sebaliknya Di depan si B kita sebutkan Kebaikan-kebaikan si A Yang akhirnya membuat luluh Hatinya dan akhirnya memaafkan Jadi di sini boleh namanya Islah Dato Bayin Yang kedua pujian antara suami istri Saya sudah berikan contoh bagaimana kalau Seorang suami memuji Masakan istrinya Mungkin memang Tidak enak atau keasinan tapi pada saat ditanya dia bilang enak kok nah, tapi lain kali garamnya kurangi misalnya nah itu sebenarnya pada saat dia bilang enak kok itu nggak benar gitu kan? tapi kalau nggak kecewa pasangannya dan ini juga pentingnya kita pahamin pentingnya masyarakat rumah tangga dalam islam gitu. begitu pula dengan istri jangan sampai suaminya pulang kerja, keringatan, uh bau jangan dekat saya Jadi dipuji, masya Allah pulang kerja aja begini sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi, gitu kan? Oh, dia langsung mandi itu, gitu kan? Padahal sebenarnya ini nggak ganteng lagi berantakan gitu. 8 gitu. jam kena debu di jalanan, kotor, bau, gitu kan? Nah yang ketiga dalam peperangan. Jadi peperangan itu kalau ditangkap seorang Muslim oleh musuh lalu dikatakan. Berapa jumlah umat Islam? Ada lima ribu. Dia bilang lima puluh ribu. Gitu kan? Supaya musuhnya takut. Ini yang kita tahu dalam hadis Nabi SAW. Dan ini terjadi pada saat Naim bin Mas'ud, R.A.M. masuk Islam. Dia bilang, Ya Rasulullah, saya harus dusta. Kata Nabi SAW, lakukanlah. Lalu Naim datang nih. ngacoin keadaan orang-orang kafir. Naim datang pertama sekali... Ke suku Qurayzah yang akan kita bahas pada hari ini. Suku Qurayzah ini berkhianat. Sudah saya jelaskan bagaimana mereka berkhianat kesepakatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya mereka harus membela Madinah, akhirnya mereka malah bersekutu dengan pasukan Ahzab, kelompok-kelompok ini. Makin terjadi pada saat itu, Na'im langsung datang, diizinkan masuk karena di tahun Na'im ini mereka nggak tahu kalau Na'im sudah masuk Islam. Karena masuk Islamnya diam-diam turun-turun ke Handak, ke Parit, nyebrang ke sebelah, lalu mengucapin syahadat, kemudian dia kembali lagi malam-malam. Jadi orang nggak tahu. Tidak tunggu malam itu langsung Naim menuju ke bentengnya orang-orang Quraisy ini Setelah disuruhizinkan masuk kata Naim, kalian tahu nggak posisi saya? Bagaimana pandangan kalian tentang saya? Oh iya, kami kenal kamu. Baik, bagaimana kedudukan saya di Quraisy? Kalian tahu kan? Tahu. kata naim Setahu saya Quraisy akan meninggalkan kalian Quraisy nanti ini akan tinggalkan kalian dan kalau Quraisy pulang kalian tinggal sendiri pasti kalian akan dibunuh oleh Muhammad Gak bisa selamat sudah kata orang-orang Qurais kan Quraisy sudah janji tidak akan tinggalkan sampai menang ya saya orang Quraisy saya lebih tahu kata naim saya lebih tahu Kalau kalian mau supaya aman, coba minta 10 orang tokoh-tokoh Quraisy itu yang kalian tahan di benteng kalian sebagai jaminan bahwa Quraisy tidak akan pergi. Kata mereka, pendapat yang baik. Baiklah, kami akan buat. Na'im izin keluar. Setelah dia keluar, setelah Na'im keluar, dia langsung ke tempatnya tokoh-tokoh Quraisy, minta kumpul tentu ini saya sudah sampaikan beberapa tahunnya, saya reviewkan saja ini pun saya sampaikan poin-poin pentingnya saja maka dia pun pergi ke Quraisy lalu berkata lagi sudah kumpul mereka bilang ada apa Naim? kata Naim, kalian tahu kedudukan saya kan di mata orang-orang Quraish karena orang, -orang Quraish ini tahu betul siapa Naim, sahabat dekatnya mereka ya. mereka bilang iya orang-orang Quraisy bilang, kalian tahu kan bagaimana kedudukan saya di sisi kalian, artinya punya kedudukan, punya nama, dipercaya kata orang Quraisy, ya, kami tahu kamu. Baik. Saya berkata kepada kalian bahwasanya Qurayzah akan berkhianat pada kalian sebagaimana mereka berkhianat pada Muhammad. Artinya mereka akan mengembalikan kesepakatannya dengan Muhammad. Enggak jadi tuh yang tadinya kesepakat dengan kalian itu sudah batal. Sebagai bukti Mereka nanti sebagai jaminan Untuk kembali kesepakatan itu Mereka akan menyerahkan 10 orang Dari tokoh-tokoh kalian Kepada Muhammad Untuk Muhammad hukum Terserah mau diapain Kata orang-orang Quraisy nggak bener nih Masa sampai seperti itu Quraiba Kata yang terserah Itu informasi dari saya Abu Sofyan waktu itu pimpinan mereka cerdas Dia bilang baiklah saya akan pastikan sendiri pergi Abu Sufyan ke bentengnya Kuraidlah. Begitu tiba di sana izin masuk. Kemudian Abu Sufyan mulai bilang. Besok kita mau nyerang sekalian. Kami dari luar, kalian dari dalam. Tetapi kata Abu Sufyan. Kami minta kalian komitmen. Jangan sampai kalian meninggalkan di kancep peperangan. Kata Qurayzha, kami juga Mau butuh jaminan Kami meminta sepuluh Orang dari kalian Ikut sama kami di benteng Seperti perkataan Naim tadi Sepuluh orang ini Tinggal bersama kami di benteng Abu Sufyan bilang, oh berarti Naim benar nih Mereka mau menyerahkan sepuluh Orang kami kepada Muhammad Kata Abu Sufyan, baiklah Nanti kami musyawarakan, pulang Akhirnya bubar Abu Sufyan bilang ini kalau gitu Quraibah dari dalam kita sudah nggak bisa jalan Berarti di luar juga kita nggak bisa nih Karena selama ini sudah coba dari luar berhari-hari Berminggu-minggu nggak bisa-bisa Gak pernah berhasil Kalau Quraibah saya dari dalam benteng Yang satu-satunya jalan masuk ke Madinah tertutup Maka nggak bisa berarti Akhirnya Abu Sufyan pun ya Mengatakan atau mengumpulkan orang Untuk mengajak bubar Ini Kisah yang merupakan penyebab utama kenapa pasukan Ahzab bubar Ada kisah juga yang saya sampaikan terakhir itu Kisah tentang Hudhaifah bin Yaman Sahabat Nabi yang mulia Jadi di malam itu Nabi SAW penasaran nih Apa yang Naim sudah buat maka di malam yang gelap kata para sahabat dalam riwayat di malam yang sangat gelap dan dingin sekali pada saat itu Nabi SAW mengumpulkan kami lalu berkata siapa yang akan mendapatkan atau mengambil informasi dari ahzab nyebrang dari handak masuk ke pasukan musuh ini nggak gampang luar biasa ya ribu orang pokoknya pasti sudah nyawa nih kata Hudaifah bin Yaman tidak seorang pun diantara kami menyahut Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan dapat jaminan surga, nggak ada yang nyaw. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedua kali. Ini malam hari, ini sebagian ahli sejarah mengatakan di pertengahan malam ini sekitar sudah jam 11 jam 12 malam. Kalau kita sekarang sudah gelap sekali dan udara lagi sangat dingin, luar biasa dinginnya pada saat itu. Memang kalau teman-teman yang pernah dapatkan musim dingin di Madinah itu kalau pas puncaknya dingin sekali memang. luar biasa kami waktu masih di sana itu dingin sekali kalau mau tidur di kampus itu kadang-kadang selimutnya didudukin dulu biar hangat baru dipakai kalau nggak kayak nusuk-nusuk di badan nah, dingin sekali kata Husayfa nggak ada yang nyaut Nabi SAW ulangi lagi siapa yang pergi ke ahzab ngambilin informasi untuk saya dan dapat jaminan surga nggak ada yang nyaut dua kali nggak ada yang mau dapat jaminan surga nggak ada yang mau Subhanallah ini juga berarti Sahabat manusia biasa, itu kan. Ada hal-hal tertentu mereka tidak bisa. Mereka mau ngomong tapi nggak bisa. Nabi ulangi tiga kali. Siapa yang mendatangkan informasi dari Hazrat? Informasi nggak buat apa-apa, nggak -apa. nyerah nggak apa. Cuma itu saja. Menjelina masuk, bawa kepada saya informasi dapat jaminan surga. Nggak ada yang nyaut. Kata Ustaz bin Nyaman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggalkan sahabat jalan dan gelap tiba-tiba kesentuh dengan kaki saya. Ustaz Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ini? Gitu kan. Kata Huzefa, Huzefa ya Rasulullah. Huzefa itu sudah ketakutan nih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri Huzefa. Kamu yang pergi ambil informasi. Kata Huzefa ini jadi masalah buatnya. Tapi akhirnya Huzefa bilang, waktu itu saya sangat kedinginan dan saya tidak punya apa-apa kecuali selembar baju di atas dan kaki saya kelihatan. itu pun saya pakai selimut kecil punya istri saya dari rumah, pakai bungkus karena dinginnya luar biasa. Dia bilang akhirnya saya berdiri dan saya niat memang ingin menyeberang. Begitu dia bilang saya berdiri, tiba-tiba saya seperti di sebuah tempat yang panas hangat, tubuh saya jadi hangat, nggak ada dingin sama sekali. Saya turun masuk ke baksukan mereka. Begitu masuk itu ada cukup panjang saya ceritakan yang lalu bisa kembali ke YouTube dilihat. Tapi yang jelas pada saat Huzefa bilang saya masuk berbaur, saya lihat ada sebuah api unggun yang besar di sana ada Abu Sofian rupanya lagi hangatin tangannya di api karena dingin sekali. Kata Naim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada dia. Ingat ke ke kepada Huszeva, Hai ingat, kau hanya menyeberang, hanya ambil informasi, jangan lakukan apapun, jangan nyerang, jangan bunuh, jangan apa-apa, pokoknya jangan ambil apapun, cuma datang dengarin pulang. Huszeva bilang, saya waktu lihat Abu Sufyan tiba-tiba tanpa saya sadar, saya sudah mengangkat Anak panas saya Dan saya sudah tarik Dengan dibusurnya Ini tinggal saya lepas Abu Sofyan mati nggak ada orang pada saat itu Lalu utusannya Abu Sofyan teriak-teriak ya. Dipanggil berkumpul, kampul berkumpul Orang-orang Quraisy -orang dipanggil semua, kumpullah mereka Kata Abu Sofyan untuk mereka semua kumpul Hati-hati ada informasi penting Yang mau saya sampaikan malam ini Pastikan siapapun orang di sebelah kalian Golongan kita Kata Huzaifah ini Saya pasti sudah salah nih gitu. Karena semua orang saling kenal gitu kan. Tapi karena gelap Maka setiap orang nyebutin Saya Fulan, kamu siapa? Sebelahnya bilang, saya Fulan gitu. Kada Huseyfa, tiba-tiba saja Di sebelah kiri kanan saya ada orang Lalu saya bilang, sebelah kanan saya siapa? Gitu. Yang sebelah kanan dia bilang Saya Fulan, langsung dia bilang Sebelah kiri saya siapa? Ya <gulau> katakan si Fulan, maka dia bilang Alhamdulillah saya nggak ditanya <gulau> kan, ya. karena dia segera bertanya gitu kan, akhirnya nah, dengarlah berita dari Abu Sofyan kalau disuruh bubar, begitu Abu Sofyan bilang sudah nggak ada lagi jalan, kita akan pulang malam ini segera kata Uthayfa semua mengatakan ayah bubar bubar, rupanya orang-orang Quraisy -orang juga sudah jenuh sudah berminggu-minggu gitu kan, tidak berhasil berhasil, akhirnya mereka juga sudah ketakutan bubar akhirnya malam itu. Ringkas cerita, bubarlah pasukan tersebut. Pada malam itu mereka membubar bubarkan barang-barang mereka dan subhanallah pada saat Abu Sufyan bilang mau bubar Allah Subhanahu wa taala datangkan angin yang sangat kuat pada malam itu membongkar semua kemah-kemah mereka memang hancur semua kendi-kendi airnya hancur semua dan Ulewa mengatakan saya balik ke kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tubuh saya masih hangat kemudian saya menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salat saya pun duduk di dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengetahui saya sudah datang Selesai salam lalu Nabi mengatakan Apa beritanya Kata Hudefa saya pun menyampaikan semua Kata Nabi SAW Alhamdulillah kalau begitu Kata Hudefa begitu saya sudah selesai menyampaikan Informasi ke Nabi SAW Badan saya jadi dingin kembali <tuh> Menggigil dinginnya luar biasa Hilang hangatnya tadi gitu kan. Menggigil luar biasa Sampai Nabi SAW memberikan kepada saya Selembar selimut dan saya pun akhirnya disuruh tidur Saya tidur sepanjang malam. Dia bilang saya tidak bangun kecuali sudah pagi. Dimana Nabi SAW datang dan menendang kaki saya sambil mengatakan bangunlah wahai tukang tidur. <tik> Masabutaihfa pun mengatakan saya bangun. Kemudian saya ikut sholat ini maksudnya di subuh ya. Punya sholat subuh. Setelah itu mulai terbit matahari. Dia bilang saya lihat semuanya sudah tenang. Udah nggak ada terbongkar nggak ada lagi. Azab sudah pergi semua. Sudah bubar. gitu kan ini kita bayangkan pada saat itu bagaimana kalau uh, Bagaimana kalau kayak kota Bekasi ya Jakarta tuh, Ini dikepung oleh musuh Dan musuh depan mata ini tinggal nyebrang saja Dan itu jumlahnya banyak 10 ribu orang Sudah mengepung berminggu-minggu Tapi akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik pagi ini insya Allah Semoga Allah berkait ke depan Kita akan bahas tentang Suku Quraidah Bani Quraidah Saya pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian kalau masih ingat Di Madinya itu ada 3 suku Yahudi ada kainuqa dan sudah saya jelaskan juga bagaimana Nabi Wasallam mengeluarkan mereka dari Madinah karena mereka berkhianat mereka mempermalukan seorang sahabat dengan mencantolkan besi tajam di bajunya sehingga sobek auratnya dan akhirnya Nabi Wasallam menuntut pelaku itu ya, karena ada sahabat yang lewat melihat sahabat dipermalukan lalu dia bunuh si Yahudi yang mempermalukan lalu kemudian sahabat itu dikeroyokin oleh anak-anak muda Yahudi di pasar mereka nah karena mereka Tidak mau menyerahkan siapa yang membunuh sahabat itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung dan diusir dari Madinah. Keluarlah Ban ki dari Madinah. Ada suku Nadhir, suku Nadir ini. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke pemukiman mereka, mereka berusaha untuk membunuh Nabi dengan niat memelamparkan batu besar ke kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Jibril datang menyampaikan. Akhirnya karena mereka mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kepung dan Nabi keluarkan juga dari Madinah. Dan sudah saya jelaskan. penyebab utama peran ahzab yang kita jelaskan tadi, justru karena dua suku ini, Nazir dan Qaynuqa yang sudah dikeluarkan, mereka merasa sakit hati, maka mereka mengajak suku-suku Arab, yang sudah saya jelaskan juga nama-nama sukunya pada saat itu, ditarik semua dan dijadikan Quraisy sebagai pimpinan untuk memerangi Madinah. Tinggal satu suku lagi namanya Quraylah, ada di Madinah. Suku Quraylah ini, belum keluar, punya benteng dan punya kesepakatan dengan Nabi Wasallam. Madinah dibela sama mereka dan mereka sudah ketakutan tidak mau dikeluarkan dari Madinah seperti dua dua suku temannya yaitu dengan Khainuqa dan Nadir ini. Maka Qurayza awalnya dalam kesepakatan, tapi dengan berjalannya waktu kalau masih ingat dulu ada pimpinan orang-orang Yahudi dari Nadir dan 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 Kainuqa yang datang kemudian menemui Ka'ab, pimpinannya Qurayza ini untuk berkhianat. Awalnya ditolak, tidak mau Qurayza berkhianat, lama-lama akhirnya diberikan motivasi, kata Huyai ibn Akhtar. Ada pimpinan dari Nazir. Dan orang-orang Yahudi yang lain yang datang pada saat itu mengatakan. Kalian kenapa tidak mau berkhianat pada Muhammad? Saya sudah mendatangkan untuk kalian seluruh jazira Arab. Ini semua kekuatan jazira Arab ada sekarang depan mata kalian. Dengan kekuatan besar. Ya. Kita akan hancurkan Madinah. Untuk apa sepakat dengan Muhammad? Khianat aja. Udah nggak perlu. Maka pada saat itu Bani itu berkhianat. Gitu ya. Akhirnya mereka merobek. Merobek. Ya. kesepakatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengirim dua orang sahabat yang terkenal saat di Mu'ad dan saat di Ubadah ibadah. Ini pimpinan Ansar, ya kan? Yang memang punya kerjasama, punya kesepakatan juga secara pribadi, secara person itu kepada orang-orang Yahudi ini untuk bisnis, ya. Mereka punya kerjasama. Pada saat saat dua-dua saat ini datang Sa'ad ibnu muadz dan Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu datang ke benteng kureiswa lalu saat ingin mengambil informasi ternyata tiba-tiba sudah terdengar gumuruh suara di dalam benteng mereka dan mereka berusaha untuk ya mencaci maki nabi saw mencaci maki muslimin maka saat ibnu muadz ya, melihat saat ibnu Ubadah sahabatnya sempat mencaci maki membalas caciannya mereka gitu kan lalu kata saat ibnu muadz e, Sabarlah wahai sa'ad ibn Ubadah Sesungguhnya Antara kita dengan mereka Lebih hebat daripada lisan Maksudnya kita akan perangin mereka nanti Akan Mereka akan mendapatkan pedang kita Berkhianatlah mereka Dan saya sudah jelaskan juga Pada saat itu Sudah sangat luar biasa keadaannya Kalau kita bayangkan atau gambarkan Meja ini adalah kota Madinah Di dalam kota Madinah di zaman dulu itu banyak benteng-benteng Setiap suku itu punya benteng Jadi benteng, tembok yang tinggi di dalamnya itu ada kehidupan, ada peternakan, ada pertanian, ada sumur, ada kehidupan rumah-rumah masyarakat. Jadi mereka tuh bisa sampai dua bulan, empat bulan, mungkin enam bulan tidak keluar pun bisa. Seperti satu kota sendiri, tapi kota di dalam kota. Seperti itulah. Tapi tidak disebutkan kira-kira lebarnya. Semua benteng ada nih. Nah pada saat itu Quraisyah punya benteng sendiri, mereka punya peternakan, pertanian di dalam, mereka punya sumur banyak, hidup di dalam, gitu kan? Maka mereka merasa aman. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan Muslimin sedang fokus di uh, wilayah Khandak ya Parit, sehingga semua laki-laki berada di situ menahan pasukan az nih. Jadi di dalam kota Madinah sendiri ya, itu di pinggirannya termasuk di dekatnya Kurayba ini nggak ada Muslimin, nggak ada laki-laki di situ, nggak ada mujahid di situ yang menjaga, gitu kan? <tuh> Maka yang terjadi. Pada saat itu Qurayta berkata Kita sekarang ini Tahu di sebelah benteng kita Sebelah bentengnya mereka pas Ada satu benteng dari Ansar Dan Nabi Wasallam meletakkan di benteng itu Semuanya perempuan dan laki-laki Laki-laki yang orang tua dan anak-anak Di benteng itu semua ditaruh Sehingga kalau Madinah diserang Mereka ada di satu benteng itu Mereka aman gitu Pada saat itu mereka bilang orang-orang kita yang kita lakukan pertama adalah menyerang perempuan-perempuan Muslimin ini kita jadikan mereka tawanan ya, perempuannya, anak-anaknya diambil orang tuanya semua kita bunuh. Diautuslah beberapa mata-mata dari Quraisyah menuju ke benteng tersebut dengan tujuan mengetahui mengetahui apakah ada laki-laki atau tidak di benteng itu. Yang terjadi pada saat itu Waktu mata-mata ini keliling di sekitar benteng Sofia, tante Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Sofia binti Abdul Muktarib. Ini satu-satunya tante Nabi yang masuk Islam ya. Ibunya Zubair bin Awwam, sahabat Nabi yang mulia. Sofia melihat mata-mata itu keliling-keliling lalu dia berkata kepada Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ini adalah penyairnya Nabi, umurnya waktu itu sudah di atas 80, ada riwayat mengatakan 90 tahun, sudah tua sekali dan dia dia tidak punya keterampilan perang. kata Sofia, wahai Hasan, ini orang-orang Yahudi dari keliling nih, mereka memata-matai benteng kita dan kalau mereka tahu benar di sini nggak ada laki-laki, maka pasti kita akan habis nih, kita habis dan mandinya juga akan habis nih diserang, udah nggak bisa lagi nggak ada kekuatan kalau mereka masuk dari dalam. pergilah dan bunuhlah orang itu. Kata Hasan, saya sudah tua dan saya tidak ngerti bagaimana membunuh orang, ini penyair, gitu kan, saya tidak punya keterampilan perang. Karena Sofia lihat ini sudah berbahaya, maka Sofia Saya sudah jelaskan yang lalu, pakai baju laki-laki Baju perang, kemudian Radiyallah mengambil sebuah tiang Besi yang ada ya, Tiang waktu itu, tiang penyangga untuk kemah Diambil kemudian ya, Di tangan kanannya dan di tangan kirinya ada pisau Lalu kemudian Dia pun melihat, menunggu pada saat Mata-mata itu mulai naik di benteng Ada satu orang, rupanya naik mata-mata ini Nanti kalau dia berikan Isyarat, temannya yang lain naik semua gitu Pas naik mata mata ini sama Sofia diintip diikutin, kemudian begitu dia naik ke atas benteng yang paling tinggi dipukul kepalanya oleh Sofia. Pas kena kepalanya, rupanya dia berdarah dengan pukulan tersebut karena kerasnya. Lalu sama Sofia digunakan satu cara yang memang ini kondisional pada saat itu membuat dia harus lakukan, maka dia pun mengambil pisau dan memotong kepalanya si Yahudi. Setelah dipotong kepalanya Yahudi ini sama Sofia diangkat tinggi tinggi kepala itu. Kemudian sampai orang-orang Yahudi di bawah itu pada lihat, kemudian dilempar ke arah mereka kepala itu. Pada saat kepalanya Yahudi itu jatuh ke bawah, si mata-mata yang lainnya ada banyak belasan orang nih, yang mata mata benteng itu, mereka mengatakan upahnya oh, benteng ini penuh dengan laki-laki. Padahal nggak ada orang gitu, nggak ada orang. Dan kata para ri sejarah justru karena perilaku Sofia inilah yang membuat Madinah tidak jadi diserang dari dalam. Dan saya sudah pernah jelaskan juga ya Bagaimana ibu-ibu kalau memahami perannya bahwasanya di tangan ibu-ibu Kalau ibu punya keimanan yang kuat Ilmu agamanya yang dalam gitu kan ke kekuatan, Kehubungannya dengan Allah bagus Maka di tangannya ibu itu lahir Mujahid-Mujahid yang besar Di tangannya Sofia ini lahir Zubair bin Awam Nanti kalau bapak ibu bisa lihat di Youtube Ada ceramah saya Zubair bin Awam Tabli akbar Manusia yang luar biasa beraninya Luar biasa Bukan cuma biasanya luar biasa, tidak ada mungkin manusia seperti Zubair luar biasa gitu. Jadi kalau pasukan musuh lagi berhadapan sama pasukan muslim ini, pasukan muslim misalnya di tempat laki-laki nih, ibu-ibu di situ ini contoh saja pasukan musuh di situ. Maka kalau sebelum berperang biasanya pasukan saling mengirim informasi, nunggu, kan gitu? Nanti ada teriakan, baru mereka saling serang. Zubair ini begitu pasukan bertemu begini, paling pertama dia dilakukan dia datang ke depannya musuh, sendirian. Tunjukkan keterampilannya, angkat pedangnya Larik dari sana ke sana Bolak balik, terus Tunjukkan keterampilannya, supaya musuh ketakutan Begitu dia dengar takbir di belakang Musuh teman-temannya masih jauh di belakang Dia serang bulan sendirian Sendirian dia tembus Terus sampai ke belakang, sampai musuh bingung Ini bagaimana hadapin manusia seberani ini gitu. Dia, dia tembus sampai ke belakang Dia kembali lagi, nggak ada yang berani diganggu dia Ada musuh semua ditebas kalau yang dekat sampai datang balik pasukan muslimin. Jadi orang takut gara-gara lihat dia gitu. Luar biasa itu lahir ya dan dikader oleh Sofia. Karena Sofia atau Zubair masih kecil nih, itu selalu dibawa jalan kalau di tempat gelap malam-malam. Kalau Zubair nangis dipukul. Enggak boleh kamu nangis, kamu harus berani. Dimarahin sama orang-orang, "Kenapa kamu gitu, kamu Dia bilang, "Saya mau diaus jadi pemberani." Itu betul, pemberani luar biasa dan karena dididik ke dalam agama, maka beraninya pada tempatnya. Dia bukan jadi gara-gara sembarangan, hmm. tapi di peperangan itu luar biasa, membuat musuh ketakutan. Dan sudah kita jelaskan kan, bagaimana ada satu orang Yahudi, eh, satu orang eh, Purais, kalau saya tidak salah namanya Novel ya, yang sempat menyeberangi apa namanya eh, handat kemudian dibelah dua oleh super ini. Luar biasa perilakunya. Tentu di sini Bapak Ibu sekalian saya ingin tekankan satu poin, karena pertemuan kita cukup jauh ya sebulan sekali. maka mungkin e, suasana itu untuk memba, e, meningat, mengingatkan lagi bahasan kita perlu, kita sedang membahas masalah peperangan, jadi makanya e, kita harus terbawa dengan arus itu memang kita menjiwainya saya punya metode dalam menyampaikan, saya menjiwai apa yang sedang saya sampaikan, jadi sekarang bukan, bukan kita bahas tentang masalah perdamaian bukan masalah transaksi bab piki. bukan ini memang masalah jihad, ini lagi peperangan Jadi bapak ibu harus bisa faham kalau kita sedang menjelaskan masalah ada musuh lagi dibunuh. Memang ini peperangan, sehingga jangan sampai kita anggap oh ternyata oh, Islam itu keras ya bukan keras ini. Ini permasalahannya memang lagi di kancah peperangan, gitu kan? Emang nggak bisa. Apalagi kita akan bahas hari ini, Insya Allah Quraisy ini berkhianat pada saat itu berbahaya sekali, berbahaya luar biasa. Dan mereka begitu buka bentengnya untuk Quraisy, 10 ribu pasukan masuk habis Madinah. Sudah habis, sudah kalah kaum muslimin Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Allah punya cara sendiri untuk memberikan kemenangan Nah salah satunya tadi Seperti perilaku Sofia itu Gara-gara satu mata-mata mereka Satu orang dibunuh pada saat itu Di Benteng Kureva ada 700 orang personil Pasukan perang, kesatria yang siap perang Dengan senjatanya, ahli perang ya Ini bukan orang yang dipanggil-panggil kumpul Enggak, memang ini militer Tentaranya, Kopassus Tujuh orang siap perang, ahli panah, ahli nombak, ahli menunggangi kuda luar biasa lah pokoknya. Salah satunya mati terbunuh tuh oleh Sofian, dan dia tidak sangka kalau Sofian akan lakukan perbuatan itu dan hikmah Allah juga mati. Jadi perilaku Sofian ini cuma satu-satunya dalam kisah membunuh pada saat itu. Beliau tidak pernah membunuh sebelumnya, tapi situasi dan kondisi memaksa. Oleh tidak lakukan maka tidak bisa, gitu kan? Maka terjadilah perbuatan tadi akhirnya sampai. orang-orang Yahudi kembali mereka mengatakan berbahaya nih, kalau kita menyerang berarti di benteng ini penuh laki-laki Muhammad sudah mempersiapkan orang-orang pasti mereka akan menyerang balik dan kalau kita kalah, berarti kita akan menjadi korban pertama dari pasukan Ahzab, karena kita di dalam Madinah, gitu kan, ya. gara-gara perilaku Sofia, satu orang terbunuh nggak jadi mereka nyerang, subhanallah dan mereka tidak berani membuka benteng mereka untuk Quraisy, enggak berani jadi kalau mereka buka untuk Quraisy Kemudian oleh muslim, muslim ini menyerang, maka mereka yang paling pertama kena. Gitu. Sementara di benteng itu ada istri-istri mereka, ada perempuan, ada anak-anak, ada usaha-usaha mereka. Jadi akhirnya Subhanallah, gara-gara perilaku satu orang ini berhenti nggak jadi nyerang, nggak jadi buka bentengnya untuk orang-orang Quraisy. -orang Dan ini satu hikmah yang sangat besar sekali. Baik, kita masuk sekarang setelah pasukan ahzab bubar, sudah mulai bubar semuanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surah al lahzab Surah nomor 33 ayat 25 Tentang masalah pembubaran mereka itu Terbubarkan mereka Audhu billahi binasyaitan al-rajim Wa raddallahu alladhina kafaru bigayzihim lam yanalu khaira Wa kafallahu al-mu'minin wa kana allahu kanallahu qawiyan aziza Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan, mereka sebenarnya penasaran, kenapa kok nggak bisa gitu? Mereka sudah yakin mereka akan menang. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan, tidak dapat tidak dapat pohon kurma kah, tawanan kah, orang perang biasa gitu, tidak dapat senjata, nggak ada sama sekali. Dan Allah menghindarkan kaum mukminin dari peperangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membuat pertemuan diantara keduanya. Setiap mereka mau menyerang pasti gagal Dan Allah dalam Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari-nya dari Abdullah bin Syayba dari Ibnu Umair Ibnu Nu'aib Numair ya, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radhianha mengisahkan Saat Rasulullah SAW kembali dari perang hendak, Lalu beliau menaruh senjata dan hendak mandi. Jadi sudah selesai, sudah bubar semua Nabi SAW. Ini lanjutan kisahnya. Pulang ke rumah, Aisyah menceritakan. Nabi SAW letakkan senjatanya dalam rumah. Lalu beliau mau masuk kamar mandi, mau mandi gitu. Mau bersih-bersih karena sudah sangat gerah. Tiba-tiba Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata... Emku meletakkan senjatamu, Hai Muhammad. Sementara kami demi Allah tidak akan meletakkannya. Sementara kami demi Allah tidak akan meletakkannya. Maksudnya kami dari kalangan malaikat ya. Karena itu keluarlah, temui mereka, perangi mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, keluar kemana? Lalu Jibril menunjuk ke sana, jawab Jibril. Lalu Jibril menunjuk ke arah Benteng Bani Kurayk. Ini yang satu nih, tidak boleh dibiarin nih. Jadi tunjuk ke sana. Ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain juga disebutkan dari Musa dari Jarir ibn Hashim dari Humaid bin Hilal dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang mengungkapkan seakan-akan saya melihat debu mengepul di lorong Bani Ghanam. Karena iring-iringan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah SAW bergerak menuju Bani Quraysh. Ini dua buah riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan kepada kita bagaimana proses yang terjadi pada saat itu ya di pagi itu kurang lebihlah sudah siang ya pada saat itu kejadiannya habis sholat duhur. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pastikan semua sudah bubar musuh. Beliau kemudian e, mengatur pasukannya supaya bubar semuanya balik ke rumah masing-masing. Setelah sholat duhur berjamaah mereka bubar. Nabi SAW pulang ke rumahnya habis sholat duhr. Gitu kan? Baru letakin senjata, baru buka baju perangnya ingin mandi tiba-tiba kedatangan Jibril SAW dan mengingatkan kepada beliau kalau kami tidak meletakkan senjata kami para malaikat sampai datang ke sana maka perangilah mereka. Kata Nabi SAW di mana itu di sana. maka dia memberikan isyarat Jibril as-salam ke suku Qurayzah. Ini pemukiman mereka yang tadi berkhianat. Ini harus dihukum. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Hasan dari Hamad bin Salama dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan atau mengisahkan sesuai atau seusai perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kamar mandi guna mengguyur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau. Aku sempat melihat Malaikat Jibril Di celah-celah rumah Telah melumuri kepalanya dengan debu Atau termelumi kepalanya dengan debu Kotor dengan debu Lalu ia berkata Apakah kalian meletakkan senjata Berkata kepada Nabi Wasallam. Kata Nabi iya benar Lalu Jibril berkata Ketahuilah Setelah perang Ahzab Kami sama sekali tidak meletakkan senjata Sekarang menujulah ke Bani Quraidah Dijelaskan oleh para ulama hadis. Ada riwayat yang lain menjelaskan Kalau pada saat itu Jibril AS Bukan dalam poster malaikat Tetapi datang dalam Poster sahabat Nabi namanya Dihyal Kalbi Dihyal Kalbi ini Sering kali Jibril kalau mau menjadi jadi manusia pasti Menjadi dia gitu Dihyal Kalbi ini orangnya sangat gagah Orangnya sangat soleh Orangnya pemberani, luar biasa gitu kan Maka kalau Jibril Mau menjadi jadi manusia jadi dia gitu Jadi ada riwayat atau Athar yang menyebutkan bahwasanya yang dilihat oleh Aisyah adalah Dihyal Kalbi gitu kan. Terbukti ada riwayat Nanti kita jelaskan Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan Dari Abdullah bin Muhammad bin Asma Dari Juwayriya binti Asma Dari nafi Dari Ibnu Umar anhu bahwa Rasulullah wasallam Bersabda di dalam peran Ahzab Janganlah seseorang dari kalian salat asar Kecuali setelah tiba di Bani Quraidah Jadi pada saat itu beliau keluar Dari rumahnya langsung mengiklankan kepada semua sahabat jangan ada yang sholat asar kecuali di bani Qurayba. Jadi tidak boleh tidak boleh tidur nggak boleh istirahat nggak boleh mandi sekarang keluar langsung kepung bani Qurayba semuanya disuruh dan Qurayba ini saya sudah bilang benteng yang ada di dalam Madinah sebenarnya jadi parit masih ada tentu musuh kalau mau menyerang dari luar pun tidak bisa maka bani Qurayba yang akan dikepung sekarang. Namun di tengah jalan Pada saat itu ada beberapa atau ada sebagian sahabat sempat salat asar. Jadi waktu jalan tuh menuju ke sana karena iring-iringan ya. Jadi saling nyusul. Ini bukan pasukan yang teratur rapi. Jadi saling nyusul. Ini Nabi Rasulullah suruh, Rasulullah suruh. Jadi mereka saling nyebarin berita. Jadi ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Pokoknya menuju ke sana semua laki-lakinya gitu kan. Ya. Nah, karena mereka iring-iringan, jadi ada yang telat, ada yang tiba lebih tepat waktu, ada yang telat. Sehingga di tengah jalan Sahabat-sahabatnya terbagi dua Ada yang sholat asar gitu kan? Kemudian menuju ke Bani Kurewa Ada yang tidak menunda asarnya Sampai maghrib Sampai mereka tiba Karena Dua pendapat ini Pendapat sahabat yang sholat mengatakan Asar sudah muhabis waktunya Bentar lagi maghrib gitu kan? Jauh tempatnya di ujung kota Madinah, Maka kita sholat asar dulu Yang lain bilang nggak bisa Nabi SAW bilang Titahnya Nabi Jangan kalian sholat asar kecuali setelah tiba di suku Kurayba. Mau maghrib, mau isya, pokoknya jangan asar dulu. Gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Maka ada sahabat yang sholat asar, ada yang belum sholat. Pas tiba di Kurayba memang sudah malam, sudah masuk waktu maghrib. Maka mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan siapapun. Yang udah sholat sholat, yang belum sholat boleh sholat asar pada saat itu walaupun sudah masuk maghrib. karena ada titah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Al Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah Al Hafidz dari Abu Bakar Ahmad bin Al Hasan Al qadi dari Abu Abbas Muhammad bin Yaqub dari Muhammad bin Khalid bin Ali dari Bisyr bin Harb dari ayahnya dari Zuhri dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bin Malik dari pamannya yaitu Ubaydillah radhiyallahu anhu uh, Berkata bahwasanya setelah Nabi SAW kembali dari perang Khandaq atau Al-Ahzab. Beliau SAW lalu meletakkan baju besinya. Kemudian mandi. Tiba-tiba Malaikat Jibril nampak di hadapan Nabi SAW seraya berkata. Apa yang membuatmu enggan untuk berperang hai Muhammad. Berikan alasanmu. Benarkah aku melihatmu telah menanggalkan baju besimu. Sementara kami belum melepaskannya sama sekali. Dari kalangan Malaikat. Maka Rasulullah s.a.w. lalu terkucut dan sempat melompat dari kamar mandinya keluar Lalu beliau s.a.w. bersabda kepada semua sahabat Pada saat itu keluar langsung memakai lagi baju perangnya Mengangkat senjatanya menunggangi kuda beliau sambil berkata Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat Maka ia tidak sholat asar kecuali di pemukiman suku Quraisy. lihat Para sahabat lalu membawa senjata dan tiba di Quraidah saat matahari telah terbenam Rasulullah SAW keluar dan melewati beberapa majelis jalur menuju Bani Quraidah Jadi ada beberapa sahabat yang memang rumahnya dekat situ Sampai ke pemukiman orang-orang Quraidah ini Maka Nabi SAW sempat bertanya kepada mereka Apakah ada orang yang kalian lewat, lihat di sini Ada nggak tadi orang sebelum saya lewat? Maka mereka mengatakan Iya kami melihat dihyal kalbi menunggangi bigal. Bighal ini e, e, perkawinan antara keledai sama kuda, gitu kan? jadi memang dia dianggap mewah ya, dianggap mewah. Kalau untuk kelas hewan kuda sama keledai ini yang bighal-bighal ini biasa dipakai oleh raja-raja. Mereka mengatakan kami melihat hial kalbi menggunakan bighal yang kulitnya berwarna abu-abu bighal itu dan berpelana sutra blue drue, ya? berwarna biru. Gitu kan? maka Rasulullah SAW bersabda dia adalah Malaikat Jibril, diutus oleh Allah ke Bani Quraidah untuk mengguncang dan membujangkan rasa takut ke dalam hati mereka. Ini sekali lagi ya, sebelum saya lanjutkan kisahnya, kita sedang bicara masalah peperangan, dan juga kita sedang membahas orang-orang yang telah berkhianat kepada kaum muslimin. Ini mereka akan menembus Madinah dan akan hancur semua Muslimin termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka berhasil, berbahaya sekali. Ini beda dengan kondisi orang-orang kafir yang tidak melakukan pengkhianatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada saat itu mengepung Bani Quraysh. menyuruh semua sahabat untuk mengepung, ya. Dan saya sempat mengatakan dalam tulisan saya, suku Quraysh, suku Yahudi yang berkhianat, kesepakatan mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muslimin. Dan pengkhianatan mereka sangat berbahaya terhadap kaum muslimin dan kota Madinah. Di sini pelajaran penting, tidak bolehnya menunda hukuman terhadap para pengkhianat agama karena mereka akan mengulanginya. Ini pelajaran penting dalam masalah fikih. Di sini Nabi saw langsung ditugur oleh Jibril. Pada waktu itu capek sekali ya, bisa saja dua 3 hari baru Nabi saw disuruh ke pungkuraibah. Ini enggak? Pada saat itu baru baru mandi belum istirahat. Dan itu habis perang capek letih dan kita sudah jelaskan bagaimana pada saat itu letihnya ya para sahabat menjaga parit karena setiap saat bisa diserang maka pada saat itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk beristirahat oleh Jibril langsung pergi ke sana jadi tidak boleh menunda pengkhianat pengkhianat ini untuk dihukum dan pengkhianat ini hukumannya berat nggak main-main karena pengkhianat ini sekali dia berkhianat bisa terbuka lagi Sama dengan orang dusta. Sekali dusta tuh bisa sering dusta nanti. Berbahaya. Sekali penggali janji, dia akan penggali janji. Bisa terbuka peluang karena sudah pernah lakukan. Orang yang belum pernah berzina dengan orang yang sudah pernah berzina. Itu beda. Pintu zinanya lebih mudah terbuka. Karena sudah pernah coba. Dan, maka ini berbahaya sekali. Saat tiba di depan benteng Kurela, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabat untuk membentengi beliau dengan perisai-perisai. Kemudian Setelah dekat dan bisa kedengaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas sebuah batu yang tinggi, lalu berteriak kepada mereka sambil berkata. Dan ini perlu kita ketahui ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya tidak pernah mencaci maki, tapi Subhanallah di waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghina mereka. Karena ini sudah pengkhianatan, ini bukan main-main. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dikepung dengan ahzab orang kafir menyerang Nabi, nggak pernah caci maki mereka kalian kafir apa nggak pernah? tapi ini lain, ini orang kafir yang berkhianat, dan pengkhianatan mereka berbahaya, akan membinasakan kaum muslimin, ini bukan binasa satu-dua orang, satu kota Madinah, dan waktu itu kekuatan umat Islam cuma di situ. artinya kalau Madinah habis-habis semua ini, gak sampai Islam kita. gitu kan? gak bakalnya berang ini luar biasa pengkhianatannya kata Nabi SAW, wahai saudaranya kerah dan babi nah. karena memang nanti akan kita bacakan ayatnya, orang-orang Yahudi ada yang dikutuk oleh Allah menjadi kerah dan Babi. Makanya Rasulullah menggunakan kalimat itu untuk memperingatkan, ini bukan main-main nih. Perbuatan kalian bukan main-main. Bayangkan, kalau tadi Sofian nggak berhasil membunuh satu orang mata-mata mereka, habis tuh semua Muslimat, gitu kan? Luar biasa Dan mereka sudah lihat memang, itu serang benteng itu, tentu pasukan Muslimin yang sedang ada di parit nggak bisa melawan, susah, jauh jaraknya kan? Mereka akan ambil. Ini sebentar, ini benteng mereka tuh benteng Muslimat di sana, ini akan habis nih. Kata Nabi Wasallam, wahai saudaranya kerah dan babi Telah datang dari Allah Az-Zurjal Penghinaan dan kehancuran kalian Sebabnya kenapa Nabi Wasallam mengatakan mereka saudara kerah dan babi Itu ada firman Allah yang berbunyi Dalam surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 ayat 60 Jadi ayat ini sebenarnya menceritakan tentang <tuh> Ada namanya negeri ilah Saya pernah ceritakan dulu, tapi saya lupa di episode keberapa ya. Tapi yang jelas ada sebuah negeri namanya negeri Ilah. Negeri Ilah ini negeri yang ada di seberangnya Saudi sekarang. Tepatnya masuk negeri Syam, masuk di Palestina. Ya. Dulu di situ ada sekelompok pengikut Nabi Musa Alaihissalam yang punya hukum Allah berikan hukum pada saat itu. Mereka nggak boleh mancing hari Sabtu, ya. yang dikenal dengan asharusad. Pokoknya hari Sabtu nggak boleh perang, nggak boleh apa-apa nggak -apa, boleh. Apa. Pokoknya hari itu cuma tinggal diam ibadah saja, duduk di tempat-tempat ibadah mereka. Itu hukumnya pada saat itu. Nah pada hari Sabtu pun keluar sebuah hukum mereka tidak boleh memancing. Padahal penduduk negeri Ilan ini tinggal di pinggir laut dan itu profesi mereka, itu pekerjaan utama mereka. Mereka memancing, nelayan. Subhanallah, Allah turunkan hukum Mereka nggak boleh mancing hari Sabtu gitu kan? Mereka buat siasat Bapak-Ibu sekalian Orang Yahudi mau tipu Allah gitu. Ini bukan cuma tipu manusia Jadi jangan heran kalau ada Yahudi nipu manusia Allah mau berusaha ditipu Bagaimana Dilarang mancing hari Sabtu Mereka nggak mancing hari Sabtu Mereka pasang jala malam Sabtu Jadi jala-jala dipasang semua malam Sabtu Mereka ambil hasilnya ikan yang tertahan hari Ahad Mereka bilang kami nggak mancing hari Sabtu Ikannya masuk sendiri Sama aja Tapi mereka buat begitu Mereka mau berusaha menipu Allah SWT Akhirnya Allah datangkan kepada mereka Cobaan yang berat Di hari Sabtu Itu subhanallah di pinggir laut Ikan-ikannya pada datang loncat-loncat Makin mengut, makin memancing mereka itu Kalau bukan hari Sabtu ikannya nggak ada. Mereka harus naik kapal ke sana keluar. di oleh Allah sementara. Ternyata mereka tidak lepas dari situ, tetap mereka lakukan itu. Hanya hari Sabtu mereka berusaha untuk mencuri itu. Mereka mengambil ikan-ikan. Padahal ini hukum Allah pada saat itu ya. Ini bukan masalah kasus mancing ikannya, tapi kasusnya perintah kan itu. perintah dan larangan seperti kita sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena perintahnya. Karena hubungan dengan Ka'bah. Ka'bah kalau rusak akan direnovasi, diperbaiki. Berapa kali renovasi gitu kan. Di sini kasusnya mereka pada saat itu hukumnya tidak boleh mancing hari Sabtu. Itu intinya. Ternyata mereka melanggar, mereka melanggar. Nah, pada saat itu di negeri ilah sendiri itu ada tiga golongan. <tuh> golongan pertama adalah golongan yang beriman dan mereka memungkiri itu. Mereka mengatakan ini nggak boleh Haram, Allah larang, Allah akan hukum kalian Gak mau dengar Ada golongan kedua beriman juga Tapi mereka bilang, udahlah Jadi ada golongan A, B, C ya. Golongan A ingkar-mungkar nih Ada golongan B Mereka beriman juga Tapi mereka bukan mengingkari si C Tapi mereka datang kepada golongan A bilang gak usah lah, biarin aja Nanti Allah akan masukkan neraka kok mereka nggak usah diingatin Ternyata ini nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Ini nggak boleh jadi golongan kedua. Jadi kalau kita mau sholat ada orang ah nggak usah diingatin, nggak usah. Biarin aja nanti dia masuk neraka sendiri. Itu nggak boleh tuh. Harus tetap kita luruskan kesalahannya. Sebagaimana hukum syari i? tidak boleh kalau orang utang Bapak Ibu nggak tagi, nggak boleh. Dia mungkar tuh tagi dulu sekali kalau dia tidak bayar, nah ini kita panen pahalanya, gitu kan? Ada golongan C ini yang kafir yang sengaja mancing. Dan ini mayoritas, maka waktu Allah sementara datangkan hukumannya, Allah kutuk mereka menjadi kerah dan babi. Yang dikutuk ini, yang kena kutukan, yang golongan C sama B, B ini kena juga, karena B ini bukannya ngingatin si C, tapi malah menahan si A untuk inkar, gitu ya. Nah si A ini Allah selamatin, kelompok A ini Allah selamatin, tapi dua kelompok ini mayoritas Allah kutuk mereka jadi kerah dan babi, kemudian setelah tiga hari Allah binasakan mereka. dihukum, karena mereka melanggar itu Allah menceritakan dalam Al-Quran tadi saya bilang surah Al-Ma'idah ayat 60 audzubillah minasyaitan rajim kul hal unabbi'ukum bisyarrim min dhalika masubatan inda Allah man la'nahullahu waghadiba alaihi waja'ala minhumul kirarata wal khanazira wa abadat ta'ud ula'ika syarrum makanan wa adallu an sawa'in Katakanlah hai Muhammad Apakah akan aku beritakan kepadamu Tentang orang-orang yang lebih buruk Pembalasannya daripada orang-orang yang fasik Itu di sisi Allah Ada orang yang lebih buruk daripada orang yang berbuat maksiat dari kaum muslimin Ada orang muslimin yang buat dosa Tapi ada yang lebih buruk daripada mereka Siapa itu? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkahi Allah Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi Dan orang yang menyembah togut Togut itu selain daripada Allah ya Mereka itu lebih buruk Tempatnya dan lebih tersesat Dari jalan yang lurus gitu ya. Ini tentu Ayat ini tambahan saja Untuk menjelaskan Dari mana statement Nabi mengatakan Saudara kerah dan babi Karena ada ayat Al-Quran ceritakan masalah itu Ini turun bagi orang-orang Yahudi Suku Quraida pada saat itu Waktu mendengar perkataan Nabi SAW Dan Nabi sudah katakan ini kanca peperangan pakai baju perang di depan benteng mereka Sekarang terbalik Nabi saw. yang mengepung mereka. Lalu mereka mengatakan wahai Muhammad, kami tahu kau adalah orang baik, kamu tidak akan berbuat jahat pada kami, maafinlah kami dan suruhnya Tapi Nabi saw. tidak berbicara apa-apa. Tidak -apa. ada dibalaskan oleh Nabi saw. Suku Quraisy tadi sangat tahu akibat daripada pengkhianatan mereka. Pasti pengkhianatan ini nomor satu akan dibunuh itu, karena berbahaya. Nomor dua mungkin dimaafkan tapi ada konsekuensi. Ada hukuman-hukuman yang akan datang kepada mereka Maka mereka pun berusaha minta maaf Dan mengakui kesalahan mereka Tapi Rasulullah SAW tidak menerimanya Kecuali mereka menyerah Dan tunduk dengan hukum Nabi SAW Dibadah itu mereka kirim surat Mereka minta mohon maaf hai Muhammad Izinkanlah kami dan dan seterusnya Kami minta maaf kami tidak akan mengulanginya Dan seterusnya kata Nabi tidak bisa Kecuali satu syarat Kalian tunduk dengan hukumku Artinya Kalian menyerah keluar dari benteng semua nanti terserah aku, aku mau hukum apa terserah. Ditunggu hukuman dari Allah Subhanahu Wataala. Allah suruh bunuh ya dibunuh, Allah suruh bebasin ya bebasin gitu. Ternyata mereka nggak mau, mereka menolak itu. Mereka menolak, tunduk pada hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sadar kalau mereka akan dihukum berat atas pengkhianatan mereka. Mereka lalu mengirim surat kepada Nabi SAW yang kedua kalinya Lalu mereka mengatakan Kirimlah untuk kami sekutu kami Agar kami bisa bernegosiasi Sekutu mereka ini Dari muslimin, suku, suku muslim itu adalah Suku Aus Suku Aus ini memang sekutu mereka Jadi mereka sepakat Antara suku Aus dengan suku Khuraizla ini Sepakat mereka punya kerjasama Bisnis, mereka ada Urusan-urusan uh, lah ya Masalah apapun mereka saling bantu-membantu mereka Seperti menjalin hubungan itu Lalu Nabi SAW mengutus ke mereka Salah satu dari Aus sahabat yang terkenal Abu Lubaba anhu Abu Lubaba ini adalah Orang yang sangat luar biasa, baik Memang dia juga dikenal baik oleh Quraisy Nabi SAW juga Percaya dengan dia Abu Lubaba anhu berkata Aku pun masuk ke benteng mereka Lalu Mereka bertanya kepadaku, wahai Abu Lubabah kira-kira ya, kalau seandainya kami menyerah pada hukum Muhammad, Muhammad apakan kami? Abu Lubabah ini pada saat itu karena dalam situasi peperangan ya, habis dikepung selama sebulan lebih kan waktu itu pasukan Azab, kondisi kejiwaan pada saat itu mandinya sudah sangat siap berperang udah. Ini mati atau hidup? dan Abu Lubaba ini dengan sahabat-sahabat yang lain tahu betul bahayanya pengkhianatan si Quraidwa ini gitu kan maka kata Abu Lubaba saya tidak sadar tiba-tiba tangan saya sudah mencekik kepala suku mereka tiba-tiba saya cekik dan saya jatuhkan ke tanah lalu saya mengatakan tentulah kalian akan dibunuh gitu karena jengkelnya Abu Lubaba gitu Melihat kejadian tersebut, Abu Lubabah, satu orang aja berani buat begitu kepala-kepala suku mereka, gitu kan. Mereka ketakutan. Mereka bilang, kalau begitu kami tidak mau menyerah, gitu kan. Kata Abu Lubabah, astaghfirullah, kenapa saya membongkar rahasia Nabi Wasallam? Padahal Nabi cuma suruh bernegosiasi, kan. Tidak disuruh takut, tak, tidak suruh bukul dan segala Tapi Abu Lubabah, saya nggak sadar memang. Tiba-tiba saya tangan saya sudah di lehernya cekik, saya sudah jengkel betul sama mereka, gitu. Maka Abu Lubafa bilang saya pun pulang Kemudian saya melaporkan kepada Nabi Wasallam Sambil minta maaf mengatakan Ya Rasulullah Aku benar-benar tidak sadar ya Rasulullah Tanganku sudah ada di lehernya Dan aku mengatakan Pastilah kalian akan dibunuh Maka maafin aku kalau sampai memang itu program anda Maksudnya itu memang yang anda inginkan Nabi Wasallam mengatakan Saya tidak bisa menjawab muhai Abu Luba Sampai Allah yang menghukumimu Nah, bisa saya kenapa tiba-tiba kamu bilang kami akan membunuhnya? Belum ada informasi Nabi nggak bilang kami akan membunuh apa nggak ada informasi. Dari mana kamu mengatakan itu? Ini mengarang-arang jadi tidak boleh. Padahal Abu Baha juga bilang saya tidak sadar. Nah karena Abu Baha merasa bersalah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya satu hal yang luar biasa beliau tidak pernah mengambil keputusan dari diri beliau sendiri. Perhubungan dengan hukum agama tunggu wahyu, tunggu wahyu dan ini penting sekali, menunggu ilmu yang jelas. Baru kemudian mengambil keputusan Maka Abu Lubaba Karena merasa bersalah Maka beliau mengikat dirinya di sebuah tiang Di masjid Nabawi Sampai enam hari Dia ikat sendiri dirinya, merasa bersalah Belum ikat Sampai makan itu pun disuapin oleh kerabatnya Beliau cuma lepas Nabi nggak suruh, Nabi nggak hukum sebenarnya Tapi dia sendiri lakukan Dia bilang, saya akan mengikat diri saya Sampai Allah memaafkan saya maka dia pun melepas tangannya kalau untuk sholat aja selain itu dia panggil orang-orang sukunya suruh ikat tangannya, nggak boleh lepas dari pagi tidur di situ tidur duduknya 6 hari sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya memaafkan Abu Dhu dan itu disebutkan dalam surah at surah nomor 9 ayat 102 dan di sini luar biasanya saya bilang mempelajari si roh ini itu salah satu manfaatnya mengetahui sebab penuzul ayat Bapak bayangkan bapak ibu sekarang kalau tadi anda baca ayat al Maidah ayat 60 tuh ngerti nggak artinya? Susah kalau nggak tahu ya. Tapi kita tahu ceritanya ada sebab penuzulnya itu. Kemudian juga di sini sama at taubah surah nomor 9 ayat 102. Kalau ini Bapak Ibu tidak tahu, tidak pelajari sirah, tidak tahu apa maksudnya Allah di sini. Tapi di sini kita tahu ternyata ayat ini turun kepada sahabat yang mulia Abu U'lubaba setelah beliau mengikat dirinya enam hari di masjid karena merasa bersalah. Bunyinya audzubillahiminasyaitonirrojim. Wa akharu na'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyia. خلت Dan ada pula orang-orang lain yang mengaku dosa-dosa mereka, mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampurkan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk. Di sini abul babah nih, dia mencampur baur antara jihadnya dengan menyampaikan sesuatu instruksi kepada atau informasi kepada Yahudi yang belum ada. Nabi saw. Belum ambil keputusan membunuh mereka gitu. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Maka ayat ini jelas turun untuk memaafkan Abu anhu. Sementara itu Di benteng Quraidah sendiri ya, Kepanikan dan ketakutan meliputi mereka Dan kondisi di benteng mereka se Semua serba ada sebenarnya Cukup makanan, minuman, semuanya cukup nggak ada kekurangan Tapi Subhanallah ketakutan masuk dalam diri mereka dan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang tanamkan dalam hati mereka, sebagaimana dari riwayat di Bukhari yang sudah saya jelaskan di awal, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengirim jibril untuk memasukkan rasa takut di dalam hati-hati mereka. Maka pada saat itu pimpinan mereka bernama Kaab ibn Asad, ini pimpinannya tadi yang sempat dicikik oleh Abu Lubabah nih. Kaab ini mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya sambil berkata. Kalian sudah melihat dan mengetahui Bagaimana keseriusan Muhammad dan sahabat-sahabat Dalam mengepung dan akan menyerang kita Ini terbuka pintu benteng Habis kita nih Maka para pemuka tersebut berkata Apa saran anda Kaab berkata Pilihan hanya satu dari tiga Perhatikan ini Fakta sejarah Dan ini disebutkan dalam riwayat-riwayat Sahih Tentang bagaimana dialog mereka di dalam Dan ini nanti yang menyampaikan Ternyata ada Nanti kita akan jelaskan ada diantara personel atau orang yang di dalam benteng itu yang hadir dan dia masuk Islam. Maka Ka'ab berkata, satu dari tiga saja pilihan, gak ada yang lain. Yang pertama, mereka bilang apa itu? Yang pertama, demi Allah, kata Ka'ab, kalian semua mengetahui kalau Muhammad benar-benar nabi. Kalian semua Yahudi ini tahu kalau dia nabi maka lebih baik kita semua beriman padanya karena Muhammad tidak akan membunuh sahabat-sahabatnya ini pilihan yang paling bijaksana dan perlu kita tahu ya ternyata nanti ini semua adalah sinyal hidayah dari Allah sebelum terjadi nanti pembunuhan Bani wah ini oleh Nabi SAW dan para sahabat ini itu memang Allah masih memberikan kepada mereka sinyal artinya perkataan Ka'ab ini jelas Kalau mereka masa itu kami masuk Islam sudah selesai sebenarnya urusannya dan mereka dari sisi lain tahu kalau ini Nabi sudah tahu ini benar arti ini sinyal untuk mereka selamat dari pembunuhan nanti gitu kan tapi ternyata mereka nggak mau kata pemuka-pemuka Yahudi jelas kami dulu dari dulu sudah menolak kenapa sekarang kami mau ikut apalagi yang kedua kata Cap yang kedua kita membunuh semua wanita-wanita dan anak-anak kita lalu kita menyerang dengan satu kali serangan semua laki-laki pergi menyerang kalau kita menang maka kita akan mengganti wanita-wanita dan anak-anak kita dengan wanita-wanita dan anak-anak mereka bila kita kalah maka kita habis semuanya artinya anak-anak dan -anak, perempuan-perempuan kita tidak akan jadi harta rampasan mereka udahlah kita sudah bunuh duluan gitu kan kata mereka tidak mungkin Bagaimana bisa kita melakukan itu Ingat ya, sekali lagi Ini sedang berbicara masalah peperangan Terutama ibu-ibu ini -ibu Jangan pakai perasaan Kita sedang berbicara tentang Histori, sejarah Ini peperangan Saya sudah pengalaman hadapi ibu-ibu Kalau bicara masalah bab cerai Bayangkan dirinya cerai Cara masalah nikah, bayangkan nikah Jadi jangan pakai perasaan, ini ilmiah Ini ilmu, ini memang sejarahnya Jangan tersinggung bu ya, Hah? cuma dua orang yang bilang enggak, tapi apa-apalah <laughs> Maka mereka mengatakan yang ketiga apa? Kata mereka, kata Khabib Ka bin Malik, eh, eh, Kaab tadi bin Asad ini, malam ini malam Sabtu, kebetulan waktu itu hari Jumat malam, kan gitu ya. malam ini malam Sabtu. Hari Sabtu orang-orang Yahudi tidak mau, tidak mau berperang. Karena mereka sudah tahu tuh Ingat tadi kisah Sabtu itu yang diubah jadi keran dan babi gitu kan Mereka nggak mau gara-gara itu Pokoknya hari Sabtu sudah nggak mau melanggar Semenjak Allah kutuk sebagian mereka Mereka sudah tidak berani langgar Katakan Malam ini malam Sabtu Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat Tidak mau menyerang Karena mereka tahu Yahudi di malam Sabtu Dan hari Sabtu tidak mau berperang gitu kan? Maka lebih baik kita serang aja malam ini Mereka mumpung mereka lagi istirahat maka para pemuka Yahudi juga menolak mengatakan wahai Ka'ab anda sangat tahu bagaimana Allah menghukum pelanggar-pelanggar hari Sabtu gara-gara masang jala malam Sabtu panen hari Ahad itu kan berarti sama saja melanggar juga sementara malam Sabtu sudah masuk Sabtu kami nggak mau lakukan, kami nggak mau dikutuk jadi babi dan kerah Kaab berkata kalau begitu tidak ada lagi jalan Sudah nggak ada lagi Kalau tiga-tiganya kalian tolak sudah nggak ada Saya pimpinan kalian sudah tidak punya lagi opsi nggak ada lagi Maka ternyata betul Karena Kaab sudah kasihkan opsi tidak ada Dan opsi yang paling bijaksana tadi beriman tuh. Sudah jelas-jelas sudah Mati masuk surga sebenarnya gitu kan? Tapi mereka tidak mau Salah satu dari Yahudi Ada satu orang bernama Amru Ibn Wud Sa'di Sa Ini Amru Ibn Wud Masuk Islam Dan dialah yang menceritakan kepada kita tentang percakapan yang ada di dalam tuh. Amru bin Wud Sa'adi radiyallahu ini, keluar dari dalam benteng dan menuju ke pasukan muslimin. Akhirnya ia ditangkap oleh Muhammad bin Maslama. Ini Muhammad bin Maslama radiyallahu ini adalah sahabat yang luar biasa. Ini Muhammad bin Maslama yang dihitung satu orang seperti kekuatan seribu orang. Luar biasa gitu kan. Kekuatan fisiknya. Dan dia memang sangat tegas. Dia waktu itu keliling-keliling sekitar benteng. Ternyata dia lihat nih. Si Amr ini turun. Ditangkap sama dia. Lalu Muhammad bin Maslamah segera langsung mau membunuhnya. Kata dia sebentar wahyu. Mas Muhammad. Muhammad bin Maslamah. Bawa saya kepada Nabi kalian. Ada yang saya ingin sampaikan. Muhammad bin Maslamah. Kata dia setelah itu kalau mau bunuh saya silahkan. Kata Muhammad baiklah. Saya izinkan kamu menemui Nabi SAW. Maka dibawa kepada Nabi SAW. Lalu pada saat Amr bertemu dengan Nabi SAW. Amr berkata. Saat kaum Yahudi mengkhianati kesepakatan dengan Muhammad. Akulah satu-satunya orang yang menolaknya. Aku tidak mau ikut-ikutan. Aku tahu bahayanya nih. Berkhianat. Maka Nabi Wasallam mengatakan. Engkau benar. Jadi wahyu menyampaikan orang ini jujur. Maka Nabi mengatakan. Engkau benar. Ini wahyu dari langit mengatakan orang ini benar. Memang semua Yahudi khianat kecuali orang ini. Memang dia tidak mau ikut-ikutan. Dia bahkan. Dia salah satu pimpinan mereka. Dan mereka diingatkan. Dia pemukanya gitu kan. Dialah yang menceritakan tadi kisah kasus. pembicaraan, lalu dia sampaikan setelah itu bagaimana sebenarnya bin Asad ini sudah menawarkan Islam kepada mereka, mereka nolak membunuh istri anak-anak mereka, mereka nolak disuruh nyerang juga, mereka nolak jadi orang-orang Yahudi dalam ini lagi kacau semua lagi kalau, gitu lagi kalau mereka, maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, dan ini hadis suhai menjelaskan, orang ini telah diselamatkan karena kejujurannya nah, jadi jujur, Allah selamatkan, dan subhanallah Kejujuran ini simbol Islam Orang yang Yahudi ini kafir ya Tapi begitu dia jujur Allah jadikan dia selamat gara-gara itu Dia bilang saya tidak ikut-ikutan Belum syahadat waktu itu ya Tapi tidak jadi dibunuh gara-gara itu Nabi SAW suruh bebasin Dan akhirnya dia masuk Islam pada saat itu Hanya dia syahadat gitu kan. Kita juga sedikit saya sisipkan Ada kisah Sedikit masalah kejujuran baru kita kembali ke kisah kita ya Imam Syafi'i rahimahullah ini supaya kita tahu pentingnya jujur dalam Islam. Waktu umur beliau kalau tidak salah 9 tahun waktu itu Imam Syafi'i rahimahullah Beliau sempat diberikan uang oleh ibunya karena dia mau ikut ke satu kafilah dan uang itu ditaruh di bagian dada bagian dalamnya. Saya lupa ya, 50 dirham atau dirham dikasih uang, cukup banyak untuk bekal perjalanan. Maka dia tanya jalan Ada perampok-perampok yang sedang menghalang kafila tersebut Menghadang Kemudian Akan mengambil semuanya Maka semua harta diambil dari situ Dari, dari kafila tersebut Waktu mereka tiba di Imam Syafi Mereka bilang, wahai anak kecil Kau punya harta nggak? Kata Imam Syafi, ada 50 atau 500 dirham Maka perampok-perampok itu tertawa Ini anak kecil Tapi sudah ngolok-ngolok nih Dari mana punya uang sebanyak itu? Dia bilang ada, uang saya di sini di dadanya. Emang betul jujur dia, gitu kan? Ini, ini bagaimana orang tua begitu jujuran, maka mereka makin tertawa gitu. Lalu mereka bawa ini ke kepala sukunya, ke kepala kepala perampok. Mereka ini sebenarnya perampok orang-orang Muslim, tapi mereka orang fasik ya gitu. Maka pada saat itu kepala sukunya tanya, mereka bilang kenapa kau bawa anak kecil ini ke kepada saya? Kata mereka anak kecil ini mengaku punya uang 500 dirham. Dan kami tertawa, Tuhan, ini kayaknya nggak maksud diakal bercanda. Lalu kepala sukunya ini balik ke Musa, bertanya, wahai oh, anak kecil, apa benar kau punya uang? Iya, bilang iya, ada. Di mana? Dia bilang di sini. Tunjuk di dadanya. Kata kepala sukunya keluarkan, dikeluarkan, betul ada. Orang-orang oh, lain semua penasaran. Ternyata ini jujur. Kata kepala sukunya, lihatlah. Bagaimana sebenarnya hidayah Allah telah datang kepada kalian. Anak ini jujur dan akhirnya Allah ingatkan kita melalui dia. Akhirnya diajak semua pengikutnya itu untuk taubat. Gara-gara kejujuran Imam Syafi'i. Bagaimana Allah tetap memberikan haknya jadi 500 dirham gara-gara kejujuran. Jadi ini luar biasa kejujuran itu. Ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran dan jauhi kebohongan. Walaupun depan mata kalian keberhasilan, karena kejujuran itu akan menyelesaikan masalah pada saat itu. Ini kita percayain gelas nih jatuh, kemudian orangnya datang, oh gelas pecah, iya maaf tadi saya jatuhin, jujur, selesai kan? Ya udah minta maaf, mau diapain konsekuensinya? Ganti, oke okay, saya ganti. Tapi kalau oh bukan saya, bohong misalnya, ternyata tidak ada orang lain di ruangan, atau mungkin ketahuan setelah itu, maka akan bohong lagi, bohong, bohong itu banyak saudaranya buruk-buruk. kejujuran itu akan menyetopkan masalah pada saat itu. Jadi selesai, gitu kan? Memang betul pahit, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kulil walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. udah harus diucapkan. nggak perlu kita sembunyi-sembunyi. Baik. Pengepungan pada saat itu di suku itu berjalan 19 hari. Mereka nggak mau menyerah, mereka bingung, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengepung. Karena memang tidak mungkin menyerah sementara memang masih benteng tertutup, gitu kan? maka sahabat yang mulia tadi yang saya ceritakan anaknya Sofia, Zubair bin Awam ini luar biasa sahabat ini dia bilang, dia kumpul beberapa anak-anak muda yang seumur dengan dia, sekarang begini aja daripada kita nunggu lama, untuk apa? untuk apa kita masuk ke kancah peperangan? untuk apa kita ngepung banding Qurayba? teman-teman bilang, untuk mati syahid atau kita memuliakan Islam kata Zubair kalau begitu, untuk apa kalian nunggu? sekarang, siapa yang siap ikut sama saya? Bongkar, tembus bentengnya Kuraibah, tembus pintu gerbangnya atau kita mati syahid Kita berhasil tembus Atau kita mati terbunuh Sekarang kita manjat aja ke tembok-temboknya Maka sepakatlah beberapa orang Anak muda tapi tidak disebutkan waktu itu berapa jumlah mereka Semua sepakat pada saat itu Ada sebagian akhar menyebutkan Sekitar belasan atau puluh belasan orang anak anak muda semuanya Kumpul, mereka bentuk pasukan satu saf Lalu mereka bertakbir Menunggangi kuda mereka Menembus, ingin menembus pintu gerbang Dengan cara nanti mereka akan Naik ke atas kudanya lalu melempar tali ke atas Yang, di, yang diikuti dengan jangkar Yang biasa kalau kita itu Untuk naik ke atas gitu, untuk naik ke benteng Begitu subhanallah mereka bertakbir Allahu Akbar Belasan orang ini, orang-orang Yahudi dengar takbir Mereka kira semua pasukan nyerang Akhirnya mereka menyatakan dari atas Kami menyerah, kami menyerah gitu Semuanya mengatakan itu Dan sebagai bukti, mereka turun membuka pintu gerbangnya. Mereka turun membuka pintu gerbangnya. Jadi gara-gara perilaku Zubaira R.A. Akhirnya benteng Yahudi terserahkan pada saat itu. Ya. Akhirnya semua Yahudi menyerahkan diri dan juga harta dan benteng mereka. Semua kaum laki-laki yang jumlahnya sekitar 700 orang personil mereka. Semuanya diikat pada saat itu. Semuanya diikat Suku Aus dan suku Kurayba saat itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suku Aus sekutunya Kurayba ya. Tadi saya bilang suku Aus dari dari Madinah ini dari Ansar sekutunya Kurayba. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata wahai Rasulullah berbuat baiklah pada sekutu kami. Artinya sekarang sudah di tangan Anda nih. jangan bunuh mereka. Maafin atau apalah berikan denda apa gitu kan. Sekutu kami, teman-teman kami dulu Jadi memang di Madinah mereka sering Saling masuk benteng Mereka saling transaksi dekat memang Kepala sukunya Aus ini namanya Sa'ad Ibn Mu'ad Ingat nggak dia siapa nih? Hah? Yang tadi saya bilang Waktu pertama Bani Quraid Berkhianat, kan dia Sama Sa'ad Ibn Ubadah diutus oleh Nabi ke sana ya? Nah kepala sukunya Aus namanya Sa'ad Ibn Mu'ad Ini yang diutus ke sana, yang pada saat Mereka minta masuk ke dalam, nggak dibukain pintu benteng, lalu orang-orang Korea itu mencaci maki. Padahal ini sekutunya ya, musuhnya kan tadi dibukain ini enggak ini untuk negosiasi nih. Tapi ternyata nggak mau, mereka nggak mau, dan mereka caci maki. Saat ibu muat, saat ibu obat se sempat mencaci maki, lalu saat muat mengatakan jangan. Ada urusan penting antara kita dengan mereka, nih. bukan cuma lisan, nggak usah caci maki. Ini urusannya sama pedang nanti, gitu kan? udah selesai. Jadi sekarang. Suku Aus waktu melihat laki-laki mereka dibelenggu semua orang-orang yang 700 Yahudi ini tentu e, sejarah mencatat untuk kita 700 orang yang diikat yang satu sempat terbunuh oleh Sofia itu tidak masuk di sini, itu berbeda pokoknya jumlah mereka dihitung pada saat diikat semua satu benteng itu personel perangnya itu 700 orang, ini nggak masuk orang-orang tua yang sudah tua sekali lansia. dan tidak masuk anak-anak juga perempuan jadi ini cuma laki-laki yang memang personal perang diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu juga kita ketahui dan pernah saya sebutkan waktu bani uh, suku Yahudi kainuka dan Nazir terutama suku Nazir ya Yang dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah tadi di awal pertemuan, saya katakan waktu mereka mau lempar batu membunuh Nabi di pemukiman mereka, masih ingat? Nah, itu kan dulu suku Nabir ini sekutunya suku Hazrash. Tangkap bang, masih hidup nggak ini? <tuh> Jadi suku Yahudi Kurayba sekutunya suku apa? Aus, ya. Kan ada dua suku besar Madinah yang dikenal dengan Ansar ya. Aus dan Khazraj. Suku Khazraj ini, suku yang lain. Ini sekutunya dulu sama suku Nazir. Nazir sudah diusir dari Madinah oleh Nabi Wasallam. Nah, kepala sukunya Khazraj ini, itu adalah Abdullah bin Abi Salul. Kepala munafikin itu. Kan gitu. Maka waktu Nabi Wasallam mengepung Nazir, sempat Abdullah bin Abi Salul ini pimpinan munafik mengatakan, Wahai Rasulullah. Kan gitu. berbuat baiklah pada suku kutuk Terus saja dia menahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai Nabi menyerahkan semua suku Hazrat suku Nadir kepada mereka kepada Abdullah. Lalu Abdullah pun berhasil menyelamatkan mereka semua keluar ke Khaybar. Nah, di sini suku Aus mengingat kasus tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyerahkan seluruh suku Nadir kepada kepada suku Khazraj. Maka mereka bilang juga, "Ya Rasulullah, berbuat baiklah pada sekutu kami." Sebagaimana dulu anda berbuat baik pada khazraj. Khazraj diberikan kesempatan untuk memaafkan mereka. Dan terserah khazraj gitu kan. Nabi Wasallam waktu itu serba salah. Ini mengambil keputusan. Dulu Hazrat diizinkan. Sekarang bagaimana dengan aus ini. Maka Nabi Wasallam lalu berkata begini saja. Saya akan menyerahkan Quraidah ini kepada kepala suku kalian. Namanya Sa'ad Ibn Mu'ar. Kepala suku. Sebagaimana saya serahkan dulu Nazir kepada kepala suku Khazraj Jadi kepala sukan berkeputusan Mereka bilang baik kami setuju kalau gitu Lalu waktu itu Juga kalau bapak ibu masih ingat Sa'ad Ibn Mu'ad Ini sahabat nabi yang mulia Pimpinan Aus ini Waktu terjadi perang Ahzab Itu sempat ada saling melempar panah Dan sempat saat di Mu'ad ini kena luka Saya jelaskan pada pertemuan yang lalu ada celah di baju perangnya beliau, itu kan? Yang kebetulan sobek dan anak panah itu jatuh ke situ, sehingga saat ibadah muadz ini sakit parah waktu itu, gitu kan? Sudah sakit parah dan beliau sudah tergeletak di tempat tidur dan sakitnya sudah parah. Orang-orang ansar tahu ini saat akan meninggal kalau kondisinya seperti ini sudah sudah akan meninggal. Sudah susah untuk diobatin lah kalau zaman itu. Lalu saat sempat berdoa ya Allah, dia mengatakan dalam doa yang mesuhy dalam riwayat Sahih, Ya Allah, kalau seandainya setelah hari ini ada pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan orang Quraisy, ada jihad lagi lawan mereka dan Quraisy melawan hidupkan saya, biar saya berhak biar saya memerangi Quraisy. Tapi kalau seandainya tidak ada lagi ya Allah, maka jangan Engkau membuat aku mati sampai Aku telah menghancurkan Bani kureita. Ini doanya saat ibadah muat, gitu kan? Nah, Subhanallah, Allah ijabah doanya karena terbukti waktu itu Nabi saw bilang sama Aus, saya akan serahkan kureita kepada pimpinan kalian saat ibadah muat. Walaupun dia sudah sakit parah, tapi biar dia yang menentukan keputusan saat ibadah muat pun akhirnya dijemput. Oleh orang-orang sukunya Dalam kondisi sangat parah Dinaikkan di atas keledai Kemudian didampingin Sampai tiba di Depan e, bentengnya Bani Qurailla Pada saat tiba di depan benteng Bani Qurailla Nabi Muhammad lagi duduk Orang-orang laki-laki Bani Qurailla lagi diikat semuanya Sudah jadi tawanan Tapi agak jauh Cuma mereka melihat Waktu Sa'ad bin Mu'ad datang gitu kan, Mereka tahu ini sekutunya Tapi mereka teringat Waktu mereka sempat mencaci maki Sa'ad bin Mu'ad Ini Sa'ad bin ini penentu keputusan sekarang Maka Sa'ad bin Mu'ad pun datang Lalu kata Nabi Wasallam kepada seluruh sahabat waktu itu Berdirilah untuk tuan kalian Ini pimpinan kalian Maka pada saat itu semua pun berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad Pada saat dia berdiri Maka Sa'ad bin Mu'ad pun sudah tahu Nabi Wasallam memberikan keputusan pada dia Maka dia berkata Apakah Muhajirin Orang-orang dari Mekah Akan setuju dengan keputusan saya Kata orang muhajirin Tentu saja saat kami ridho dengan keputusan Lalu dia balik ke suku Khazraj Suku Madinah yang satu ini Apakah Khazraj Setuju dengan keputusanku Kata mereka kami riduh Dan keputusan akhir saat Dia balik ke sukunya sendiri Wahai Aus Apakah kalian setuju dengan keputusanku Kata Aus Kami setuju dengan keputusan saat lalu berkata wahai muslimin kata saat apakah kalian setuju dengan keputusanku kalau aku ambil keputusan semua yang bukan dari majina kaum muslimin yang di situ dan bukan juga dari muhajirin mekah mengatakan kami setuju hai saat karena rasulullah saw yang menunjukmu maka saat pun balik ke arah nabi mengatakan apakah yang ada di sini maksudnya nabi saw menghormati beliau Beliau mengatakan apakah yang ada di sebelah saya setuju juga dengan keputusan saya kata nabi saw iya wahai saat Maka Sa'ad mengatakan Saya memutuskan Semua laki-laki itu -laki dibunuh 700 orang bunuh semuanya Perempuannya dan anak-anaknya semua jadi tawanan Apa yang terjadi? Nabi Wasallam dan Mahathir Bukhari Bertakbir mengatakan Allahu Akbar Engkau telah mengambil keputusan Yang telah Allah tentukan dari langit yang ketujuh Artinya memang ini keputusan yang Allah sudah kasih sebenarnya Tapi kau mengambil keputusan Hai saat dengan keputusan itu maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada saat itu seluruh muslimin pun akhirnya bertakbir, gitu kan, karena memang ini melihat bagaimana keputusan sesuai dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala maka pada saat itu, ada sedikit yang saya lupa tadi, waktu sementara menuju ke Bani Quraidwa, suku Aus ini, banyak mendatangi lewati saat, wahai saat, berbuat lagi pada sekutu kami, berbuat lagi pada sekutu kami, kata saat sudah tiba saatnya saat tidak akan toleransi dalam masalah hukum Allah, gitu kan? Maka orang-orang yang berakal dari Aus sudah tahu ini sudah nggak ada lagi kurel, sudah habis nih, sudah nggak bisa, sudah nggak bisa berbahaya sekali, gitu kan? Maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui keputusan tersebut. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi mereka jauh mereka nggak dengar keputusannya saat ini apa, gitu kan? Setelah itu. Nabi SAW mengatakan kalau begitu, ambillah 10 10 orang diantara mereka. Dibuatin sebuah lubang besar, dibunuh 10 orang di sana. Setelah dibunuh, diambil lagi 10 orang, terus begitu, gitu Dan di sini saya sudah katakan, sekali lagi saya ulangi, kita sedang bahas masalah peperangan. Jangan terbawa perasaan dibayangkan yang aneh-aneh atau dianggap ini kok bisa ya terjadi? Ini situasinya pada saat itu begitu. Ini pengkhianat pengkhianat yang kalau dibiarkan jumlahnya banyak mereka bisa menyerang kapan saja Madinah, bisa berkhianat kapan saja. Misalnya pasukan Quraisy kembali lagi berkhianat lagi dan seterusnya, gitu ya. Maka ini keputusan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan dari kepala suku Aus, sekutu mereka, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan masalah itu. Kita harus tahu ya. Dan Allah SWT kalau menentukan sesuatu keputusan Mungkin di mata manusia Bisa baik, bisa buruk Tapi pasti baik di mata Allah SWT Ingat kisah Nabi Khidir Waktu beliau membunuh anak kecil tahu ya Tiba-tiba anak kecil lagi main main, ditangkap, dibunuh Musa kaget Kenapa kau bunuh, hai Khidir? Anak, tidak ada dosanya Kata Khidir, ingat Kesepakatan antara saya sama kamu, hai Musa Jangan bertanya sampai saya jelaskan Gak boleh bertanya Nanti saya jelasin baru bisa Tapi akhirnya kan dijelasin oleh Khidir setelah itu karena sudah terlalu banyak Tiga kali masalah dihadapi oleh Musa Pertama kapal dibocorin Kemudian Musa tanya kenapa Kata Hidir saya sudah bilang Syaratnya ikut sama saya satu Jangan bertanya sampai saya jelasin Baiklah Musa minta maaf Lewat dia anak kecil dibunuh sama Musa AS Anak kecil sama Khidir Lalu Musa tanya kenapa kau bunuh anak kecil Kata Khidir saya sudah kasih syarat Jangan bertanya sampai saya jelasin, baiklah kata Musa saya minta maaf, yang ketiga pada saat tiba di satu lokasi Khidir dan Musa kehabisan makanan satu kampung, Khidir sempat minta makanan, orang-orang kampung nggak kenal mereka nggak ada yang mau kasih makanan, dianggap orang asing zaman dulu itu kalau ada orang asing itu nggak sembarangan bisa masuk ke benteng-benteng mereka, dianggap nanti berbahaya dari dalam, maka gak dibantu gak dikasih makanan segala Kebetulan di dalam benteng itu ada satu rumah Yang temboknya merubu Sama khidir mujizat dari Allah S.W.T Dia sentuh temboknya tiba-tiba jadi bagus tembok itu Yang sudah merubu, sudah retak jadi bagus tiba-tiba Kata Musa, Musa cuma berikan masukan Haya khidir, kalau kau mau Kamu kan berbaiki tembok mereka Kita bisa minta bayaran dari situ Kata khidir, sekarang saatnya kita bisa Sudah terlalu banyak pertanyaan kau ya Musa. gitu kan? Maka kata khidir saya jelasin Kalau kapal pertama yang saya bolong-bolongin itu... Karena disitu ada raja... Pada hari itu... Allah beritahukan kepada saya... Dan itu perintah Allah... Untuk membolonginya... Bolong-bolong kecil... Agar kelihatan ada aibnya... Karena pada hari itu ada raja zalim... <coughs> yang selalu datang mengambil kapal-kapal nelayan yang bagus... maka nelayan tinggal tambal... Selesai sebenarnya... Tapi kapal mereka aman... Ini orang banyak nggak tahu... Mujizat Nabi Khidir... Dan anak kecil yang saya bunuh ini... Saksi bahasan kita... Perintah dari Allah, Allah sudah beritakan... ...anak ini kalau besar, kalau sudah balik... ...durhaka sama orang tuanya. Maka Allah suruh bunuh saya... ...sehingga dia mati sebelum balik... ...dia bisa selamat. Dan orang tuanya... ...akan digantikan dengan anak yang soleh. Perintah Allah. Ini mujizat Nabi. Kita nggak bisa bantai itu kan. Kemudian kalau yang ketiga... ...tembok yang saya perbaikin bukan karena saya mau balasan... ...makanan dari mereka. Karena di bawah tembok itu... ...ada harta karun tersimpan. Punya orang tua anak-anak ini. Yang punya rumah anak yatim. orang tuanya sudah meninggal, mereka masih kecil-kecil kalau tembok itu dibiarin rubuh maka masyarakat tahu ada harta akan diambil dari mereka, Allah suruh saya perbaikin, kemudian nanti tiba saatnya tembok itu akan rubuh pada saat mereka besar dan mereka akan ambil harta karun itu gitu kan? tapi saksi bahasan sini, khidr disuruh membunuh oleh Allah, gitu kan tapi ternyata ada hikmahnya, kita nggak tahu terjadinya badai, terjadinya banjir pasti semuanya baik di pandangan Allah Subhanahu taala kita saja yang tidak paham, tidak paham masalah itu. Seperti itulah memahaminya. Sama halnya dalam masalah ini ya, sama halnya dengan masalah ini. Maka Nabi SAW waktu itu memerintahkan 10-10 orang untuk dibawa ya, kemudian dibunuh gitu kan. Nah, 10-10 orang ini waktu diambil 10, Dikiring dibawa ke sana, terus dibunuh gitu kan. Ada sebagian mereka saling ngobrol orang Yahudi. Ini kira-kira Kemana ya teman-teman kita itu dibawa gitu kan? Kata orang-orang yang Sebagian orang berakal yang mereka bilang, apakah saya tidak lihat orang sebodo kalian? Mana bisa 10 orang dibawa nggak kembali lagi terus masih hidup? Pastilah mati itu sudah dibunuh gitu kan? Nggak nah, bisa lagi. Maka akhirnya berjalanlah proses itu. Ada beberapa kisah unik pada saat terjadi proses itu ya, proses pembunuhan mereka. Kisah unik ini yang pertama adalah kisah Zubair bin Ghabah. Zubair bin Ghabah ini adalah salah satu Yahudi, pendeta mereka, pendeta Yahudi. Jadi Zubair bin Ghabah ini pada saat itu lagi digiring menuju ke tempat pembunuhan tadi. Terus dilihat oleh satu orang dari Aus. Ada satu orang dari Aus. Masyarakat biasa tapi dari suku Aus. Sekutunya mereka gitu. Kata orang ini, ya Rasulullah. Ini Zubair bin Ghabah ini waktu sebelum saya masuk Islam. Sebelum Anda datang ke sini. Saya pernah punya masalah. Dan saya pernah dibantu oleh dia. Dibebasin dari masalah itu dengan muka masalah bayar utang apa apa lagi. Saya mohon ya Rasulullah berikan juga ribuan buat saya, bebasin buat saya. Kata Nabi Sosarana baik, ambil saja, gitu kan? Dan Nabi Sosarana waktu itu masih memaafkan kalau memang ada muslimin yang mau membela, silahkan Tapi karena yang tidak, kalau tidak membela ya sudah dibunuh orangnya, gitu kan? Maka dia bilang ya Rasulullah, bagaimana dengan keluarganya dan hartanya? Kata Nabi semua milik kamu, silakan ambil, bebasin aja. Maka orang ini pun datang kepada Zubair mengabah. Ini bodohnya orang Yahudi nih. Didatangi oleh orang kafir, dia berkata, wahai Zubair, saya sudah memohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawakanmu dan dia telah memberikan aku keluargaku dan hartamu. Selamatkan dirimu. Kata Zubair, baiklah, saya berterima kasih dengan kamu. Tapi bagaimana dengan dua orang sahabat saya? Jadi sahabatnya ini ada tadi pimpinan suku Quraisy namanya Kaabibun. Asad dan ada kepala suku bani Nadir, suku Nadir yang diusul dari Madinah namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini yang tadinya memotivasi pasukan Ahzab untuk menyerang Madinah, ditemukan. Dia sempat waktu Ahzab bubar dia lagi ada di bentengnya si Qurayba ini, Lagi ada di situ dia. Maka dia menjadikan dirinya sebagai jaminan kalau orang-orang Yahudi tidak akan meninggalkan. Kureiba, Nazir dan Konekainuka, suku yang lain tidak akan meninggalkan Kureiba. Maka kata si ya, Zubair ini, bagaimana dengan keadaan dua orang sahabat saya, Kaab bin Asad dan Huyai bin Aqta? Kata si Aus ini, tidak ada seminan Pasti dia akan kena hukuman terbunuh seperti yang lainnya, gitu kan? Kata si, Ka si uh, Zubair ini, saya tidak bisa, saya tidak bisa. merasa tenang kecuali kedua teman saya itu juga diselamatkan kata Aus ini orang Aus bilang mustahil udah nggak mungkin kalau gitu kau akan pasrah berarti untuk dibunuh apa kata si Zubair nggak apalah -apa saya mati bersama mereka saya menuju ke surga kok <SILENCIO> <SILENCIO> jadi dianggap dirinya ini mati syahid gitu <SILENCIO> ini kebodohan akhirnya terbunuhlah si Zubair ini gitu padahal sebenarnya tadinya bisa selamat ya dan sekali lagi perlu kita ketahui Kalau mereka dari awal masuk Islam seperti Ka'ab bin As'ad Tawarkan, maka sudah selesai ini, tidak ada sama terjadi semua ini. Tapi mereka dasarnya cengkal, menolak dan itu kata ulama sejarah, sebenarnya itu sinyal dari Allah supaya mereka mau masuk Islam. Tapi mereka tidak mau. Jadi sempat dikepung 19 hari, tetap nggak mau. Tetap ngotot gitu kan dalam pengkhianatannya dan mereka baru menyerah pada saat Zubair bin mau menyerang tadi. Ada kisah yang lain namanya Rufaa' al-Qaradi Rufai al Kharadhi masuk Islam akhirnya. ini anak muda, baru balik. Umurnya karena semua yang balik itu sebenarnya sudah masuk dewasa, masuk di belenggu, gitu kan? Yang belum balik itu masuk dalam tawanan perang, dalam harta rampasan perang. Maka ini baru balik dia nih, si Waktu lagi digiring mau dibawa ke sana, ada satu sahabiat lewat perempuan. Lalu si rufa'ah ini tahu kenal sahabat ini. Mengatakan, ibu-ibu, tolong selamatin saya, saya nggak mau dibunuh. Dan saya bersumpah atas nama Allah, saya mau jaga sholat dan saya masuk Islam. <gitu> sahabat ini lihat, rufa'ah, ya, anak ini masih muda gitu. Kata sahabat itu, baiklah. Dia bilang kepada sahabat-sahabat yang membawanya, biarkan anak muda ini saya bawa ke Rasulullah SAW. Mereka tidak Dibawalah ke Nabi SAW. Kata ibu ini, Rufaa ya Rasulullah, bebasin buat saya kata Nabi Wasallam buat kamu, silahkan gitu kan? kalau ada muslim yang mau silahkan bebas, gitu. asal ada muslim penjaminnya silahkan, maka kata Rufaa saya pun akhirnya bebas, dan betul dia syahadat dan akhirnya dia termasuk menjadi ulamanya sahabat dia belajar islam yang benar, akhirnya dia selamat dan setiap kali dia berdoa, dia mengatakan ya Allah, ampunilah dan rahmatilah orang yang telah menyelamatku dari pembantaian. artinya ibu itu ya ibu yang sempat selamatin dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu terjadilah proses laki-laki tadi selesai maka perempuan dan anak-anak yang berhenti harta perang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi kepada para sahabat untuk menjadi hak, tawanan perang mereka jadi di dalam hukumnya menjadi budak mereka dan mereka dianjurkan untuk membebasin mereka diajak Masih Islam baru dibebasin Masih Islam dibebasin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada saat itu mendapatkan bagian hartas samperang namanya Raihana al Quradiah. ini seorang wanita anak kepala suku. Kalau saya tidak salah ini anaknya Kaab bin Asad tadi, gitu kan. Nabi saw tawarkan kepada dia Islam, Masuk Islam lah, Hay Raihana. Maka setelah itu kamu akan saya bebaskan dari keterbudakan, kamu akan saya nikahi. Maka si Raihana nolak awalnya, nggak mau, gitu kan. saya nggak mau. Lalu Nabi SAW membiarkan dia berpikir Sampai 2-3 hari Setelah dia berpikir 2-3 hari Nabi SAW melihat Raihana lagi jalan ya, Diperlihatkan oleh Allah Dia lagi jalan menuju ke rumah Nabi SAW Kata Nabi SAW kepada para sahabat yang kumpul Allah telah memberikan berita gembira Kepada saya bahwasanya Raihana akan masuk Islam Dia akan syahadat ini sekarang Dan saya akan lakukan apa yang saya lakukan Maka Raihana pun betul Mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW Lalu Nabi SAW bebasin lalu dinikahi oleh Nabi SAW Yang kita perlu titik beratkan di sini Pelajaran besar Bapak Ibu sekalian... Ternyata... syaitan itu... Masuk ke dalam seluruh lini kehidupan manusia... Dia bisa menghiasi perbuatan baik itu... Perbuatan buruk itu menjadi baik... Gitu ya. Dan itu yang paling sering dilakukan... Sampai-sampai orang Yahudi ini pun tahu kalau mereka salah... Padahal pada saat itu ya... Kata ahli sejarah disepakati semuanya... Kalau seandainya... Pada saat mereka digiring untuk dibunuh itu... Ada yang mengatakan... Saya mau masuk Islam... Itu enggak jadi. Enggak akan dibunuh. Karena dia sudah muslim, gitu kan. Dia mau syahadat, udah. Tapi dasarnya mereka tidak mau. Syaitan menghiasi keyakinan mereka karena mereka benar. Dan yang luar biasanya orang Yahudi sebagaimana Ibu Abbas mengatakan orang Yahudi ini berbeda. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Itu kan kebodohan yang luar biasa. Makanya Ibu Abbas mengatakan Tafsir ghairul magdubi alihim walabbalim Bukan orang-orang yang kaum murkahi ya Allah yang murkahi ini orang Yahudi karena mereka tahu kebenaran mereka tidak mau ikuti Subhanallah Allah dari ini mereka tahu waktu Kaabah menasah tadi mengatakan kalian tahu demi Allah kalian semua tahu dia adalah Rasulullah dia adalah Nabi makanya kita beriman semuanya kita akan aman karena Muhammad tidak akan bunuh sahabatnya sudah disampaikan jadi di sini kasus mereka terbunuh itu bukan hanya sekedar karena mereka berkhianat di sini kata ulama ditambahkan dengan poin lain mereka memang dasarnya mem menolak kebenaran Lalu jelas, jelas tahu benar tapi nggak mau. Kira-kira seperti apa Kan itu susah untuk 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 menolong membantu orang yang tahu benar tapi tidak mau diikutin. Lain dengan orang yang bodoh ya. Kalau orang bodoh dia nggak tahu kemudian dibantu tuh lain. Ini orang tahu ini benar nggak boleh. Tahu ini racun tapi tetap diminum. Ya biarin aja mati kalau gitu kan susah. Oh, sudah dilarang nggak mau. Kalau kita sembunyikan dia racunnya tetap dalam kamar diminum juga sama dia. Ya sama aja. Ya, Sampai saya pernah bahasakan. Ini bukan kita eh, apa namanya berlaku tegas berlebihan tidak. Saya bilang sering dalam pengajian saya kalau Bapak Ibu sekalian ada orang yang murtad dari Islam, murtad dari Islam. Saran saya, saran saya pribadi nggak usah dipedulikan udah. Kita kadang-kadang kalau ada satu orang murtad ini, kita sibuk ngejarin kenapa dia murtad, dia gini -gini. Dan kita lupakan umat kita yang jutaan orang yang butuh dakwah. ada yang mau diajak ke masjid ada yang mau dibantu, kita sedih dengan satu orang murtad ngapain mau dipikirin dia murtad saya subhanallah pernah di Makassar punya pengalaman mungkin saya tidak tahu, pernah ceritain atau tidak saya sama salah satu teman saya waktu itu saya wakil rektor, dia rektornya kemudian saya didatangin oleh satu mahasiswa, dia bilang, ustad ada satu muslimah akan murtad tolong ustad baik, mau ditolong apa nih? mungkin bisa didarwain Karena dia akan menikah dengan satu orang kafir, Dia mau murtad. Saya musyawarah sama teman saya ini. Dia murtad rektor. Saya wakil rektor di kampus. Saya bilang gimana nih? Antum yang pergi atau saya yang pergi? Dia bilang sudah lah. Biar saya yang pergi. betul dia orang Syria sebenarnya. Orang asing ya. Cuman dia bisa bahasa... Dia, dia, dia bawa satu mahasiswa penerjemah. Saya diminta jaga kampus waktu itu. Baiklah. ini kan hikmah Allah. Memang dia yang pergi gitu. Bukan saya. Dan Alhamdulillah saya nggak pergi ke sana gitu. Pada saat itu... Sejam kemudian saya mengajar. Waktu itu di kelas... Sejam dua jam gitu pulang lah teman saya ini lalu saya tanya bagaimana akhi dia bilang spontan kalau perempuan seperti itu biarin aja murtad loh kenapa akhi dia bilang antum tahu saya datang ke dia ke tempatnya di bawah sama ini lagi di tempat kos kosan lagi ramai banyak orang kosong ada kamar-kamar kecil dan waktu saya masuk diketuk ru kamarnya perempuan itu lagi di atas pahanya si laki-laki yang kafir memang pacaran gitu kan kata dia kata teman saya ini pada murid ini kamu ini nggak salah ngajak saya orang seperti ini kamu mau ajak bagaimana dia lagi tergila-gila sama laki-laki itu kita mau ajak, tiba-tiba ngajak -tiba itu lain kecuali kalau orang ini memang orang tuanya yang paksain, dia tetap mau Islam misalnya itu lain, ini enggak memang dasarnya dia suka sama laki-laki itu, gimana caranya cuma tetap orang dia akan murtad udah tinggalin aja sudah, mau diapain sekarang kalau kecuali dia minta nasihat kecuali ada hubungan kerabat dengan kita-kita nasihatin mungkin, tapi kita ini orang asing datang mau menasihatin seorang wanita yang mengaku muslimah tapi lagi di atas paha duduk pacarnya yang kafir cuma mau diapain kira-kira susah sekali kan gitu Nah banyak umat islam terkurung dengan konsep itu satu orang murtad kita ribut apa dia murtad, biar dia murtad Allah nggak butuh dengan dia kok kita juga nggak butuh dengan dia umat islam ini agama yang benar agama yang mulia Ya kita sudah luar biasa ini Ya kita punya kita tahu kita ini adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi. Kuntum khaira ummati Kita umat terbaik. Kita beriman kepada Allah, mengesakkannya tidak menyuruh kita. Kita mengikuti dan mengimani semua Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak jaminan-jaminan dalam Al-Quran dan Allah mengatakan inna, inna Islam. Agama yang diterima cuma agama Islam. Lalu kenapa kita harus bingung dengan orang yang meninggalkan agama ini? Kalau orang meninggalkan ya sudah gitu kan. Jadi kita harus bisa tegas pada tempatnya. gitu kan? Jadi kita harus tahu. Tidak selamanya kita berlemah lembut. Lemah lembut kita pada tempatnya. Itulah orang yang bijaksana. Jadi ini untuk memahami tentang kondisi keputusan Nabi SAW dalam perang Bani Quraidah Baik, kita masuk sekarang mentadaburi ayat Al-Quran. Lengkap tentang kisah surah Ahzab sampai perang Bani Quraidah. Kita akan bahas surah Al-Ahzab. Surah Al-Murid 33 ayat 9 sampai ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum idza'atkum junudum faarsalna 'alaihim rihaman wa junudan lam taraw. Wakanallahu bima ta'maluna ta basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah Yang telah dikaruniahkan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara yang saya bilang surah Ahzab, eh, eh, kisah tentang azab ini 10 ribu orang personil gitu kan dari Quraisy 3000 ribu dari suku ini 3000 ribu dari sekian banyak yang mereka berkumpul lalu kami kirim kepada mereka angin tofan dan tentara yang tidak dapat kalian melihatnya dan Allah maha melihat akan apa yang kalian kerjakan ya. Tentu di sini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka para malaikat gitu kan. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang ke-10, idza'at <tuh> kum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaagatil absharu wa balagatil qulubul hanajira Ketika mereka datang kepada kalian Dari atas dan dari bawah kalian di sini maksudnya dari atas Kata sebagian ulama tafsir adalah Dari seluruh penjuru kota Madinah Biasanya orang Arab mengatakan dari atas dan dari bawah Artinya saking banyaknya pasukan yang datang Dan ketika Tidak tetap lagi Penglihatan kalian Sudah ini saking banyaknya pasukan Di depan Muslimin Penglihatan matanya sudah terganggu pada saat ini, ini Gimana kita melawannya Gitu dan hati kalian sudah menyesak sampai ke tenggorokan, sudah khawatir nih gitu kan. Dan kalian menyangka terhadap Allah dengan berbagai macam purba sangka. Ini kita ditolong nggak ya sama Allah? Kita begini nggak ya? Kalian sudah sampai pada tingkat itu. Ingat teman-teman sekalian tekan kita saya jelaskan sebentar di poin-poin pelajaran perang ini luar biasa. kita harus sadar ada namanya hukum Allah yang berlaku secara manusiawi ada di hukum kita ini Allah lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan kita nanti akan saya jelaskan sebentar baik ayat 11nya Allah mengatakan Hunalika betulian mukminuna wazuulzilu zilzalanshada disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat artinya cobaannya berat antara mati atau hidup <tuh> Selanjutnya ayat 12 wa idz fi ma wa illa dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata Allah dan rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya Mas ingat ini penyebab kata-kata mereka? Nah Waktu Nabi Shallallahu Ahiissalam kata Ana hadits Bukhari waktu Nabi Shallallahu Alaihissalam waktu Anas bin Malik mengatakan ada beberapa diantara kami menemukan batu yang besar kan tidak bisa dihancurin lalu kami melapor kepada nabi SAW, lalu nabi datang dan kemudian nabi menghancurkan batu tersebut dengan tiga kali pukulan setiap dipukul keluar cahaya yang terang gitu kan? yang nabi mengatakan Allahu akbar Allah telah membukakan untukku dan untuk umatku kerajaan Syam itu kan. Kemudian dipukul yang kedua kali, dibukakan Persia dan seterusnya gitu kan. Kekayaan Yaman semuanya dikuasai oleh umatku. <tuh> apa apa kata orang-orang munafik? -orang Muhammad ini gila. <tuh> kita tidak bisa dapat jaminan bisa keluar menyelesaikan hajat kita. Mau buang air besar bawa ngicil aja, sekarang menjanjikan umatnya untuk menang menguasai dunia, gitu kan. Jadi itu yang dimaksud dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik itu Mereka berkata Dan bernyata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami Kecuali tipu daya Bohong semua nih Gimana caranya bisa menang Sekarangnya sudah akan dihancurin
1: Ayat selanjutnya
0: 13 Wa idh qalat ta'ifatum minhum Ya ahla yathriba muqamalakum farji'u Wa yasta'zinu farikum minhumun nabiyya Ini Allah bongkar orang, orang munafik ini. Dan ingatlah, ketika segolongan diantara mereka, orang-orang munafik itu berkata, Hai penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Tidak ada tempat lagi bagi kalian. Maka kembalilah. Udah gak ada lagi, gak bisa lagi kita buat apa-apa nih. Lebih baik pulang ke rumah, nunggu nasib aja. Dan sebagian dari mereka... Minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dan sambil berkata sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka tidak ada penjaganya itu yang disilangkan dengan aurat tadi ya rumah-rumah ini sekali-kali tidak terbuka kata Allah mereka tidak lain hanya ingin lari ya. jadi orang-orang munafik ini waktu itu Nabi saw mengharuskan semua laki-laki Madinah yang mengaku muslim harus hadir di parit di kandang harus nginap nabi situ berkemah di situ kalau mau pulang pamit dengan Nabi saw Nah orang-orang munafik ini pada minta izin semua Gitu kan Kami mau pulang karena rumah kami karena penjaganya Rasulullah gini alasan Allah bongkar tuh ke gedoknya mereka Dan ayat ini subhanallah kekal Sampai hari kiamat dalam Al-Quran Terbongkar pada itu sampai hari kiamat Kata Allah mereka tidak ingin kecuali lari karena takut Gitu kan Walau dukhilat Ini ayat 14 nya Walau dukhilat alaihim min aktariha Thumma su'ilul fitnata la'atauha wa, wa, wa ma talabbasu biha illa yasira Kalau Yathrib itu Majina sempat diserang Dari segala penjuru Kemudian diminta kepada mereka supaya murtad Niscaya mereka mengerjakannya Jadi kalau berhasil pasukan azab masuk Maka orang munafik ini paling pertama murtadulah Daripada dibunuh lebih baik murtad gitu. Dan mereka tidak akan ragu untuk murtad itu Melainkan dalam waktu yang sangat singkat Artinya langsung bisa murtad Tidak pakai berpikir panjang Kalau berhasil pasukan hazab menyerang Ayat 15 Dan <tos> <tos> Sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah Di depan Nabi SAW Kami benar muslim Ramaikan bela Madinah Mereka Mereka tak berjanji sama Allah sebenarnya. Mereka tidak akan kembali, berbalik ke belakang, mundur dari peperangan dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Lihat bagaimana ayat membongkar kejadian pada saat itu. Luar biasa. Seperti kita lagi hadir tuh. Allah bongkar bagaimana kejadian-kejadiannya Lalu kata Allah di ayat 16nya: Kullayyam firaru wa la illa qalila. Katakanlah. Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagi kalian Lari dari peperangan tidak ada gunanya buat kalian Pulang ke rumah atau juga dalam Madinah Kalau diserang ya pasti kenalah gitu kan Sama aja sebenarnya Tapi kalau bekerja berusaha lain ada pahalanya Jika kamu melarikan diri dari kematian dengan tujuan itu Atau pembunuhan Dan jika kamu terhindar dari kematian Kamu tidak juga akan mengecap kemenangan Kecuali sebentar saja Artinya kalaupun kalian berhasil lari masuk ke rumah Maka kalian tidak dapat dan Muslimin berhasil dikalahkan. Tetap aja kalian tidak dapat kemenangan kecuali sedikit, sebentar. Bisa dibunuh, bisa enggak. Gitu. Ayat 17. Kulma daladi yasimukum min Allahin aradabikum suan atau aradabikum rahma, wallayjiduna lahmin dunillahi waliyam, walla nasira. Katakanlah hai Muhammad. Siapa yang dapat melindungi kalian dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk kalian? Ada yang bisa tampung? Kalau Allah mau kalian mati, mati dimanapun berada, tidak bisa lari. Atau Allah ingin kemenangan, siapa yang bisa menampung kemenangan itu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Subhanallah, ayat ini Bapak Ibu sekalian turun, ya turun itu setelah peperangan ya. Jadi Allah ceritain setelah peperangan nih semuanya. Kemudian ayat 18-nya. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi diantara kamu atau diantara kalian Dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya Marilah kepada kami, kumpul aja sama kami bersatu Dan mereka tidak mendatangi peperangan, melainkan sebentar Ini orang-orang munafik semua nih Jadi setiap orang ada pasukan Quraysh sudah berusaha memanah Ada sahabat-sahabat yang cuma membalas panahan tersebut atau ada yang berusaha masuk ke parit, kemudian mau naik maka dipanahin oleh para sahabat. Setiap melihat itu orang-orang munafik datang. Sudahlah, nggak usah diganggu, nggak bisa juga tembus kok. Jadi mereka berusaha menghalangi muslimin untuk menghancurkan musuh-musuh mereka gitu Lalu kata Allah yang selanjutnya, ashihhatan alaikum ini ayat 19. Faidha jaa al alkhawfuraaitahum yuduruna ilayka tadhuruainhum kalal diyukshi alaihi min Fa wa Mereka bakhil terhadap Nabi Muhammad waktu diajak berinfak bersedekah mereka enggak mau apabila datang ketakutan atau bahaya maksudnya kalian akan melihat memandang ya Kalian, kalian akan lihat mereka memandang kepada kalian dengan mata yang berkedap-kedip seperti orang yang pinsan karena akan mati. Orang yang ketakutan. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, kata Allah. Orang-orang yang munafik tadi. Maka Allah menghapus pahala amal mereka. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat 20. يحسبون Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu ahzab itu belum pergi karena mereka pulang ke rumah mereka mereka nggak tahu nih sudah pergi atau belum mereka nggak tahu karena mereka tidak mau ikut ikutan tadi. Dan jika golongan-golongan bersekutu itu datang kembali. niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun. Bayangkan Allah membongkar tuh, Mereka berharap mereka ada di padang-padang pasir. Di kampung-kampung. Bersama-sama dengan Arab-Arab Badui. Sambil menanya-nanyakan tentang berita-berita kalian. Dan sekiranya mereka berada bersama kalian. Mereka tidak akan berperang. Melainkan sebentar saja. Artinya apa? Lebih baik mereka pulang. Biarin aja kata Allah. Percuma. Ikut pun ngacoin tuh. nggak kerja, nggak berani hadapin musuh munafik, dua wajahnya. Ayat 21. لَكَتْكَانَ Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW daulah, dan bagi kalian Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Artinya Rasulullah di situ ikutin di situ. Itu suri dan pasti benar, pasti menang, nggak mungkin tidak. Udah, ini pelajaran besar. Sekarang pun setelah Nabi saw meninggal kita harus ambil pelajaran dari situ. Ajaran Rasulullah saw sudah terbukti dari sejarah hidup beliau. Sekarang lebih-lebih lagi kita sudah sempurna agamanya, tinggal mengikuti saja titahnya, meninggalkan larangannya sudah aman tuh. Makanya kata beliau dalam hadis Bukhari, abah. Semua kalian pasti masuk surga kecuali yang nolak. Kata para sahabat, "Wahai ya Rasulullah, siapa tuh orang bodoh yang nolak ya Rasulullah? Enggak mau masuk surga?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man jannah, wa man asani annar. Siapa yang patuh padaku, yang aku perintahkan dikerjakan, yang aku larang ditinggalkan, yang aku tidak contohkan dijauhi, maka pasti masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat padaku, menolak perintahku, melanggar apa yang aku larang untuk lakukan, maka berarti dia menolak, masuk neraka berarti dia tolak masuk surga. Gitu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya 22, "Walamma ra'al mu'minuna wa rasuluhu Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan bersekutu itu datang, mereka berkata, "Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. nya Maksudnya sebelum mereka datang, Rasulullah SAW sudah ceritakan tuh, akan datang kelompok ini, akan begini, dan Nabi Muhammad SAW sudah bilang, Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Orang-orang beriman sudah tahu tuh. Jadi walaupun mereka datang, sebanyak apapun jumlahnya, pasti kita menang terakhir. Kata Allah SWT Dan tak orang-orang mumin melihat golongan-golongan ahzab itu Yang bersekutu itu Mereka berkata inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita Dan benarlah Allah dan Rasulnya Dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka Kecuali keimanan dan ketundukan Jadi mereka tambah yakin Ayat 23 Minal mu'minin rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih Wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadir Wa tabdila Ada diantara orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang telah menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya mereka menyerang, mereka akhirnya terbunuh, mati syahid. Allah sudah janjikan, mereka sudah dapat itu. Dan ada diantara mereka yang masih menunggu. Ada yang gugur, dan ada yang masih menunggu. Ya, mereka menunggu peperangan akan datang, baru mungkin terbunuh. Dan mereka tidak merubah janjinya. Mereka tahu apa yang Allah janjikan. Ayat 24. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur itu karena kejujurannya, jujuran dalam keimanan ya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat 25, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ كِتَالٍ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun dari pengepungan. Dan Allah menghindarkan mukminin dari peperangan. Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. ayat 26 dan dia ini keputusan Allah tentang tadi suku Quraisy itu yang laki-lakinya pada dikepung dan kemudian dibunuh gitu kan itu keputusan Allah bukan keputusan dari Nabi sallallahu bukan keputusan saja dari Sa'ad bin Mu'ad tapi memang ini Allah sudah putuskan Jadi walaupun Sa'ad bin Mu'ad mengambil keputusan yang lain Tetap akan kembali kepada keputusan Allah nantinya Gitu kan Kata Allah dan dia Allah Menurunkan, mengeluarkan Orang-orang ahli kitab Suku Quraibah Yang membantu golongan-golongan yang berkesekutu Tadinya membantu orang-orang azab, Gitu kan Dari benteng-benteng mereka Allah yang membuat mereka keluar dan Dialah Allah yang memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kalian bunuh dan sebagian lagi yang kalian tawan. Ayat 27 yang terakhir. Wa au ratakum ardhahum wadiyahum wa mu'allahum wa ardhan lam tata'uha. Wakan Allahu ala kulli Dan dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah. Dan harta benda mereka, jadi harta rampasan perang buat kalian. Karena pengkhianatan mereka, karena kufur mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kalian injak. Maksudnya akan ada nanti pembebasan-pembebasan tanah yang lain. Ya setelah ini akan ada peperangan, kalian akan bebasin. Seperti pembebasan kota Mekah, gitu kan. Kemudian nanti ada wilayah tabuk yang akan diserang oleh Nabi Wasallam dan seterusnya. Kemudian ada pembukaan-pembukaan di zaman khilafah-khilafah Islamia itu semua masuk dalam ayat ini. dan sesungguhnya Allah itu mahakuasa atas segala sesuatunya. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau ayat ini Anda baca tanpa tahu sirah, ngerti nggak apa yang sedang dibahas? Hmm. Itu luar biasanya belajar sirah itu. Kita jadi tahu tuh dari ayat 9 sampai 27 ternyata nih Allah lagi ceritain nih tentang mereka ini, ini, ini dibongkar. Jadi seperti Allah lagi bicara dengan kita gitu. Ini menambah keimanan seorang mukmin Bahwa saya Allah sedang membuat, memang ada Allah itu maha hidup mah ada Kitabnya menceritakan kepada kita tentang kejadian Agar kita lebih beriman Baik kita tutup bapak ibu sekalian dengan Pelajaran penting yang didapat dari perang ahzab Dan kurailun Ada beberapa poin yang pertama Terbongkarnya kedok kaum munafikin Tembongkarnya kedok kaum munafikin Nah perlu kita tahu dan ini saya pernah ulangi Saya pernah sampaikan dan saya ulangi lagi sekarang Pimpinan orang munafik di Madinah siapa namanya? Hah? Abdullah. Ada riwayat mengatakan Ubaidillah gitu kan? Bin Abi Salul. Namanya dia Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kepala munafik ini, gitu kan? Artinya begini, jangan heran. Kalau sekarang ada orang namanya Muhammad Abdullah Ahmad tapi benci dengan Islam itu biasa kalau saya nggak kaget karena saya tahu sejarahnya Jadi kalau muncul di TV begitu bicara masalah hukum Islam paling pertama muncul namanya Muhammad Ahmad Yusuf yang bilang ini Indonesia pun gitu. ini bukan Arab Subhanallah muncul orang-orang yang bernama Muhammad Yusuf dan Ahmad tadi yang mengatakan ini ini, 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 ini nusantara Islamnya sendiri. Ain. Itu Islam Arab di sana Subhanallah <gifat> Agamanya Allah dibedain-bedain Memunculkan rasisme dalam agama Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih La farka baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa Ingat nggak ada bedanya antara Arab dan ajam Selain orang Arab Kecuali dengan ketakwaan Gak ada itu dalam Islam enggak ada rasisme Kita kan sudah diajar dalam sab sholat Apa orang Arab bisa pertama orang Melayu di belakang Gak ada Yang masuk duluan di situ mau tukang sampah, mau tukang, mau pedagang, kah, mau berjabat negara, masuk rasab sama dari Afrika, dari Arab, dari Melayu, dari Eropa, boleh semua sama, gitu kan? Ya. Islam sudah ajarin itu. Tapi begitulah mereka Subhanallah. Kaum munafikin muncul luar biasa gitu. di tengah-tengah umat -tengah Islam. Jadi jangan kaget, gitu. harus mencari, menarik Islam dijadikan sebagai nusantara. Jadi boleh melantunkan Alquran dengan caranya, akhirnya hilang semua hukum tajwidnya. Aneh-aneh aja. Gitu. Allah turun dalam bahasa itu sebagai Tuhan kita, enggak Kalau gitu nanti Tuhannya orang Arab Namanya Allah, Tuhannya orang Melayu Namanya siapa, gitu kan Jadi kacau kemana-mana nih nanti gitu kan. Jadi luar biasa, mengubah Apa yang telah Allah lakukan Jadi Allah wa'alam, kita harus buka mata Bapak-Ibu sekalian, saya tidak tuduh ya, ya. Tapi saya mengatakan Kita harus sadar, di kehidupan Nabi SAW ada orang munafik Dan mereka ngaku Muslim Tapi benci Islam Namanya nama Islam Itu ada Dan itu akan ada sampai hari kiamat Sampai mendekati nanti turunnya Nabi Isa Kalau Nabi Isa sudah bunuh Dajjal Semua sudah masuk Islam itu mungkin Tapi selama ini masih ada munafikin banyak Banyak Benci dengan agama, benci dengan pakai muslim Olok-olok sunnah Nabi Ini banyak sekali Dan Ini cirinya Dan Nabi Muhammad SAW sudah bilang sama kita Ingat ciri-cirinya kalau berkata dusta Kalau, ber, kalau berikan amanah kianat. kalau mereka mungkir janji, mereka mungkir janjinya, kalau mereka berdebat mereka curang, gitu kan. Sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di perang Ahzab ini luar biasa bagaimana Allah bongkar tuh orang munafik. Ini ciri-cirinya nih. Ini begini nih mereka lakukan. Yang kedua pelajarannya adalah kekalahan Quraisy. Pada saat itu karena Quraisy kan sudah merasa dirinya kuat sempat beberapa kali peperangan terjadi tapi di sini kekerangan Quraisy sifatnya sudah selamanya nih abadi udah semenjak perang Ahzab itu mereka sudah tidak akan lagi bisa menang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah itu setelah hari ini kita akan perangi Quraisy Quraisy nggak akan bisa menyerangi kita lagi dan memang betul nanti akan ada pembebasan kota Mekah dan akhirnya Quraisy semuanya masuk Islam gitu kan dari ini berarti sudah habis kekerasan Quraisy selamanya dari sisi peperangan karena malah mereka nanti akan diserang nanti kita bahas di bawah kota Mekah yang ketiga Terbunuhnya dari kaum muslimin lima orang saja walaupun peperangan ini cukup lama tapi cuma lima orang yang terbunuh yang pertama Anas bin Aus kemudian Abdullah bin uh, Sabab ya, Abdullah bin Sabab kemudian Tufail bin Nu'man Thalaba bin uh, Ganaman Kemudian Kaab bin Zaid dan terakhir adalah Saad bin Mu'adh. Saad bin Mu tadi yang ambil keputusan itu kepala suku Aus itu setelah mengambil keputusan beliau juga mati, beliau terbunuh kena kena parahnya panah yang kena dari orang-orang Quraisy. Jadi beliau juga dihitung mati syahid, kena mati dari luka itu. Sementara dari orang-orang kafir Quraisy terbunuh hanya tiga orang. Dari pasukan Ahzab cuma tiga orang yang terbunuh karena hanya lempar-lemparan panah. dan itu pun yang tiga orang ini Munabbib bin Utsman, bin Abduddar, Amr bin Wud dan Nufa dan Nofal bin Muawiyah. Ini kalau masih ingat di awal-awal perang Ahzab kita ceritain ya, yang sempat loncat parit Amr bin Wud yang di, yang terbunuh di tangan Ali bin Abi Talib gitu kan? Nofal bin Muawiyah yang terbunuh di tangannya Zubair bin Awam gitu kan? Jadi ini memang pasukan-pasukan mereka yang terbunuh. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat Kekalahan mutlak kaum Yahudi yang memang dasarnya kaum yang suka berkhianat dan bersinya kota Madinah dari ketiga suku Yahudi Kainuka, Nadir dan Qurayba. Artinya memang Subhanallah orang Yahudi ini nggak bisa diajak bermuamalah nggak bisa, susah. Kita sudah punya rentetan histori sejarahnya udah nggak bisa. Sama Nabi aja berkhianat, sama sahabat berkhianat, apalagi sama kita. Dan ini Subhanallah penyakit keturunan nih, keturunan. Memang sudah susah, Yahudi ini udah nggak bisa. susah diperbaiki. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya, kalau seandainya ada 12 orang saja dari Yahudi beriman kepadaku, maka semua Yahudi beriman. 12 orang. Saking susahnya, Jadi kalau Allah, Allah menurut saya mimpi kalau kita mau dakwahi Israel supaya masuk Islam itu Nabi bilang 12 orang zaman Nabi masih hidup susah. kan? Yang beriman itu cuma berapa? 4 5 orang, Jadi luar biasanya tuh. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka dari Madinah. Ini pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam, sejarah mengajarkan kepada muslimin untuk siap dalam berjihad di jalan Allah Azzawajal. Bila tidak, maka pasti pasukan musuh akan menyerang mereka setiap saat. Dan ini sudah saya jelaskan juga di pertemuan yang lalu, jihad ada dua macam, ada jihad ekspansi, ada penyerangan, ada jihad pertahanan, ya. Nah kita selalu selama ini memahami Jihad itu cuma satu Jihad pertahanan Kapan diserang kita menahan mempertahankan itu Ini jihad lain Ini jihad nomor dua nih Artinya jihad ini memang kalau kita lagi diserang Kalau nggak diserang ya berarti bahasanya tidak ada gitu ya? Tapi ada jihad yang pertama Itu jihad ekspansi Memang tanpa menunggu diserang Memang pemimpin muslim membentuk pasukan Menawarkan islam ke wilayah, -wilayah kafir Semua dengan dakwah-dakwanya, dengan dainya Mereka nolak, bayar jizyah u Kalau mereka nolak, terjadi peperangan Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW Nanti setelah ini ada peperangan seperti perang pembebasan Kota Mekah ekspansi itu ya. Sehingga Mekah bebas dari kekufuran Dan akhirnya tersebar Islam Kita lihat di zaman Umar bin Khattab ada tahun 14 Hijriah, perang ya, Yarmuk, negeri Syam, Afrika Semua dan kaum muslimin Dan wilayah eh, Asia nya Turki Mungkin kita tahu perang Kaudisiyah setelah itu Tahun 15 Hijriah Itu juga seluruh wilayah Persia, Irak, Iran, Rusia Afghanistan semua takluk dengan kaum muslimin, gitu kan, sampai akhirnya Mereka masuk Islam wilayah wilayah Dan sampai sekarang masih terkenal dengan wilayah Islam Amin. Dan banyak anak keturunan mereka Yang keluar menjadi ulama-ulama muslimin Seperti enam perawi buku hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah Nasai Semuanya dari negeri Persia Orang-orang bukan dari turunan Arab Dari negara-negara yang tadinya diekspansi Islam Nah ini yang hilang dari kaum muslimin Kita lihat di sini ekspansi islam itu penting Yang penting Dalam kekuatan-kekuatan Bahkan kaum militer itu dibutuhkan sebenarnya Tapi dengan makna jihad yang benar Bukan maaf dengan seperti teman-teman kita Yang menyalahgunakan Dengan bom dirinya dikatakan jihad Merusak sana-sini katanya itu salah Bukan itu Yang dimaksud adalah seperti hukum islam yang sebenarnya Pemimpin muslim memang memiliki pasukan Membentuk pasukan, pasukan itu untuk mengekspansi islam Ini yang dimaksud Kemudian, yang keenam adalah, kekuatan musuh sebanyak dan sebesar apapun akan terkalahkan di hadapan pasukan Allah Azza wa Semua akan berjalan sesuai fitrah kehidupan manusia yang telah Allah Azza wa tentukan. Ini yang saya maksudkan. Jadi, Bapak Ibu sekalian kita harus tahu, Nabi Wasallam Nabi, tapi beliau melalui proses manusia bianya, gitu kan. Beliau tetap makan, beliau tetap minum, beliau tetap haus, lapar, beliau tetap tidur, kalau capek istirahat. Beliau juga di Perang Uhud sempat luka, ya kan gitu? Sempat kena hantaman pedang di pundak kanannya dan beliau mengatakan saya rasa sakit selama sebulan. Ya kan gitu? Jadi beliau juga merasakan suka dukanya, beliau juga merasakan kemenangan, beliau juga menikah, istrinya meninggal, anaknya meninggal, kan gitu? Jadi kehidupan seperti kita, suka duka dan ini proses manusiawi. maka nikmatin aja proses jalan itu yang penting kita menerapkan hukum Allah mana yang halal nikmatin yang diperintahkan kerjakan yang dilarang haram jauhi. sudah sampai meninggal insya Allah masuk surga Dan itu. Udah nggak ada apa-apa karena ini sudah ada pelajaran histori ini yang saya masukkan jalan sesuai dengan proses alami kita kalau lagi berhadapan sama musuh ini dalam perang jangan langsung tiba-tiba berpikir oh nanti Allah akan turunkan malaikat menghancurkan mereka ikhtiar dulu sebagai manusia Nabi SAW kan buat parit Dan itu. ikhtiar ikhtiar sebagai manusia buat parit dan saya ceritakan waktu itu sempat ada penyerangan yang maksimal dilakukan oleh orang-orang Quraisy. apa mereka lakukan pada saat itu mereka menghantamkan kaki-kaki kuda -kaki mereka di tepi ya, sisi mereka dari parit ya, kan kalau kita ibaratkan misalnya parit dalam ya seperti bentuk U misalnya maka sisi baratnya itu ada muslimin sisi timurnya ada orang-orang kafir karena mereka susah menembus parit ini karena jauhnya gitu kan jaraknya Maka mereka menggunakan strategi terakhir Kaki kuda mereka itu ditepuk-tepukin Di bibirnya sisi Timur parit itu Sehingga tanahnya jatuh ke dalam gitu kan. Mereka terus-menerus sampai parit itu tuh Hanya terpenuhi dengan tanah nah, Yang bisa membuat mereka Menyerang gitu kan. Dan ini sudah saya ceritakan kisahnya yang lalu Sampai para sahabat saking kepolahannya Menghadapi itu Sampai mereka keliwatan sholat asar nah, gitu Mereka itu dari pagi orang pura salman itu sampai tanah sudah mulai turun ke parit, gitu kan? Itu kemudian mereka sudah mulai ada bisa menyeburan, tapi para sahabat sibuk yang mulai dekat dilawan pakai pedang, dilemparin panah, gitu kan? Seperti itulah. Nah ini sampai terlupakan, sampai bukan terlupakan terlewatkan salat asar. Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari mengatakannya Rasulullah, gitu kan? saya sudah jelaskan mengatakannya Rasulullah, ini mereka sudah menyusahkan kita. Saya baru aja selesai sholat asar waktu itu sudah azan maghrib ya. Jadi sebelum maghrib sejenak Umar baru salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, saya belum salat." Ototnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami sahabat yang belum salat asar. Jadi saking luar biasanya nih, mereka harus mempertahankan itu, gitu kan? Sampai seperti itu. Jadi bagaimana proses alami kemanusiaan ini, secara manusia itu berlalu, gitu kan? Berlalu. Tapi yakinlah dengan aqidah dan keyakinan kita, apa janji Allah tidak salah. Kita tinggal lalu sebentar dunia ini Dengan suka-dukahnya, proses manusiawiannya, sunnatullah kaunnya dilaluin sakit, suka, sedih, malam, siang, capek, sehat, itu semua dilaluin tuh. Gitu kan? Proses, tinggal, kalau lagi ada musibah, sabar, kalo ada nikmat, syukurin. Udah sampai mati, masuk surga tuh. Sudah selesai tinggal itu saja. Gitu kan. Bertahankan itu insyaallah akan dijamin. Makanya Allah mengatakan, wala tamutunna illa, wala muslim, cukup, jaga sampai jangan mati, kecuali muslim. Udah selamat tuh, gitu kan. Seperti itu bahasanya Ini pelajaran yang luar biasa Selanjutnya Poin ketujuh pentingnya Memahami strategi perang Dan masuk dalam ikhtiar Sambil berdoa kepada Allah SWT Memohon kemenangan Jadi umat Islam itu tidak boleh diam Harus belajar dalam strategi perang Bagaimana perang gitu kan? Allah SWT menyuruh kita untuk belajar Dalam Al-Quran Allah mengatakan A'udzubillahimunasyaitan Wa iddu lahum masata'atum min kuwatin Wa min ribatil khairi Abdullah ya wa adu'akum Al-ayat Persiapkan dari diri kalian kata Allah semua setiap Muslim gitu kan untuk keterampilan perang menunggangi kuda memanah memainkan pedang mungkin sekarang keterampilan bela diri untuk menakut-nakuti musuh Allah gitu kan dan mengalahkan mereka memang kita diperintahkan untuk itu jadi ada strategi perang yang kita harus tahu untuk membela agama Allah bukan membuat kekacauan dan perlu diketahui ya pasukan jihad ini sebenarnya kalau dalam agama kita adalah pasukan keamanan dunia. Karena kita ini bapak ibu sekalian pasukannya Allah Allah nih raja seluruh raja. Dan kita ini bukan pasukannya raja tertentu kepala suku bukan ini pasukannya Allah nih ini perlu difahami nih, ini gitu, kan? Ini bapak ibu sekalian ini kita semuanya adalah orang-orang pilihannya Allah kita ini pengikutnya Allah pencipta langit dan bumi ini bukan main-main nih. -main. Kita bukan pengikut ras tertentu... ...suku, kepala suku kah... ...negara kah? Bukan. Gitu kan? Semua walaupun presiden kita... ...walaupun raja kita semuanya tunduk kepada Raja Yang Maha Kebesar. Gitu. Kita iman tunduk kepada Allah SWT. Dan ini karunian luar biasa. Gitu. Kita harus paham masalahnya. Jadi kita benar. Pasukan jihad ini... ...pernah terjadi di zaman Abbasiyah. Ini cuma ada mungkin... ...sembilan poin ya. Sudah yang ketujuh tadi. Di zaman Abbasiyah... ...pernah terjadi... ...wilayah Cina... Perbatasan dengan wilayah Abbasiyah, karena Abbasiyah itu, itu pusatnya di Irak. Wilayah Cina dengan wilayah sebagian, sebagian Rusia yang belum masuk Islam, itu sempat cekcok, ribut nih. Jadi ternyata ada salah satu yang benar. Lalu Khalifah Abbasi mengumpulkan para ulama. Bagaimana saran kalian? Ini tetangga kita pada perang nih. Apa yang kita harus lakukan? Perlu ikut-ikutan enggak? Karena dua-duanya minta tolong nih. Tolong kepada pasukan muslimin untuk bantu, gitu kan? Ya. Umumnya ulama waktu itu hadir mengatakan untuk apa mirmumminin jaus? Apa bukan sama kita orang kafir sama kafir beri aja perang mati mati terserah masuk neraka gitu kan? Tuh apa kita ikut ikutan? Semua umumnya ulama bilang begitu pada saat itu. Subhanallah ada satu di antara mereka yang sempat bilang waktu ditanya bagaimana pendapat anda? Dia bilang wahai mirmumminin jihad diperintahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Siapa yang benar di antara mereka anda wajib baca. Gak bisa enggak Jadi sampai pada tingkat itu pemahaman jihad itu Bukan hanya sekedar kita diserang baru kita bela Bukan cuma sekedar ekspansi Islam, tawarin Islam Bukan Sampai pada tingkat kalau ada yang sedang tertolimi Walaupun non-muslim kita bela Dan itu termasuk jihad di jalan Allah Sampai semuanya bertakbir waktu itu dan mengatakan ini yang benar Akhirnya diterapkanlah peraturan itu Jadi kita harus paham nih ya Dalam agama kita ada hukum Poin yang ke 8 Kebijaksanaan Nabi Wasallam Dalam mengambil keputusan tepat saat ya lembut atau juga pada saat harus tegas. Jadi, Nabi SAW tahu bagaimana menempatkan. Saya sudah jelaskan tadi kan, bagaimana Nabi SAW lemah lembut, memberikan salam, membantu orang, orang kafir pun diberikan soda gitu kan. Tapi dari sisi lain di kancam peperangan tegas, nggak bisa. A A B B nggak bisa, tegas, bukan keras ya, tegas lain. Tegas itu ini boleh ini nggak boleh, ya, gitu. Itu tegas. Maka nabi sahabatnya tahu bagaimana mengambil keputusan tegas. Waktu Jibril datang menegur langsung, tegas. Jangan ada yang sholat asar kecuali di manikuraya, Siapa yang beriman pahala akhir. Semuanya pergi ke sana. Tegas. Bukan keras di sini ya. Jadi ini poin juga kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kelebihan dalam kebijaksanaan ini dan ini harus para pemimpin mengambil pelajaran. Yang terakhir yang ke maaf ada 10 poin. Yang ke adalah Allah Azza wa telah mengajarkan kepada kita pada kaum mukminin dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 126. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in aqabtum fa aqibu bimitsli uqibtum bihi wa la in shabartum la huwa khairun distabirin. Dan jika kalian memberi balasan Ada orang yang buat jahati Menyerang kita Maka kita membalas balasan Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpa kepada kalian Yang setimpa Akan tetapi Bila kalian bersabar Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar Artinya Kalau kita diserangnya jangan diam gitu kan? Serang juga Harus begitu Gak bisa diam, bagaimana kebenaran diserang dibiarin? Mesti dibakar, dibiarin, tidak apa, -apa. nggak bisa, loh. Harus lawan gimana caranya? Mungkin kita nggak buat masalah kok. Subhanallah, umat Islam nggak pernah buat masalah di muka bumi, kecuali yang fasik diantara mereka ya. Tapi kalau membawa nama agama itu nggak ada. Makanya sekarang citra Islam mulai dirusak. Mereka cari jalan supaya merusak Kalau Islam itu nggak pernah. Mayoritas negara Islam, ada orang Israel tidak pernah mengganggu orang-orang Muslim. Gak apa. gak pernah buat masalah orang-orang muslim hidup bahagia di indonesianya orang-orang muslim enak buka toko, usaha ada yang ganggu ada yang ganggu pernah masjid itu, orang, -orang muslim tagih dia, bayar ada masjid buat begitu peraturannya? gak ada kecuali yang saya bilang tadi orang fasik, individu orang fasik memang tidak takut sama Allah nagi-nagi itulah itu pun kalau mereka lapor kepada masjid masjid bisa hukum bisa datangin Tanya RT, tanya RW gitu, Tapi Subhanallah kalau kita balik orang Muslim yang minoritas ini luar biasa, tertindas, diganggu, gitu kan? Mati Islam itu luar biasa sebenarnya, memang sudah begitu. Maka Allah menurut kita tidak boleh diam, ya, tidak boleh diam. Kalau hal-hal hak kita harus kita tuntut. Yang sepuluh yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah seharusnya kaum Muslimin menyadari dan meyakini janji-janji Allah Azza Jalal dan salah satu sumber kebenaran adalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi sejarah tadi ini membuktikan kepada kita dan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua nanti sampai kita bahas habis insya Allah memberikan kepada kita keyakinan benar bahwasanya janji Allah juga benar nggak ada yang salah Allah bilang menang-menang dan kita punya sejarah ini 10 tahun 23 tahun hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum kita lihat kalau renpet sejarah ulaf orang sejarah ini sejarah itu saya ingatkan kembali kita berkuasa di muka bumi 1.335 tahun. umat Islam itu berkuasa. Baru 91 tahun lalu saja kita nggak berpuasa di dunia, bang Firuzkhan. Kita memimpin dunia, jadi ya pada saat itu. Sekarang ini tahun berapa hijriah? 1436. Ya. Saya bilang tadi kita berpuasa di muka bumi ini 1335 tahun. Jadi mundur 91 tahun saja. Coba kita hitung. Hijriah dihitung dari kapan? Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun 1 sampai tahun 11 hijriah. Di situ kita dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Beliau mendirikan negara pertama. Beliau nabi dan rajanya, gitu kan? Itu Bapak Ibu sekalian memimpin dengan Al-Qur'an saja. nggak ada yang lain. Rinciannya dengan sunnah Nabi, tapi Al-Qur'an jadi simbol hukum Allah itu Allah bilang halal, nikmatin. Allah bilang haram, haram. bisa. Itu. itu hukum Allah. Pada saat itu ada negara adidaya. Ada Persia, ada Rumawi. Ada banyak sejarah hidup mereka. Ada banyak sistem ekonomi mereka pada saat itu. Mereka negara-negara besar. Tapi tidak diikuti oleh Nabi S.W.T. Kita punya Al-Quran. Datang Abu Bakar 11-13. Datang Umar 13 sampai 23 Datang Uthman 23 sampai 37 Datang Ali 37 sampai 40 40 tahun gulapan Rashidin Semuanya Al-Quran Tidak ada yang lain Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali nggak punya ijazah ekonomi dari Eropa nggak punya ijazah politik dari Amerika nggak berkiblat pada Belanda Dan negara-negara kafir yang lainnya Tapi Al-Quran Hanya itu nggak ada ijazahnya Bahkan mereka banyak jadi bisa membaca dan bisa nulis Kita lihat kerajaan pertama Islam, Dinasti Umayyah, tahun 40 sampai 132 Hijriah. Rentetan sejarah selahnya Abbasiyah, 132 sampai 656 Hijriah. Setelah itu datang Uthmaniyah, itu dari tahun 670-75 sampai kurang lebih 1335 Hijriah yang lalu. Semuanya itu berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Subhanallah Begitu umat Islam tinggalkan Al-Quran Terburuk Habis ya. Begitu kiblatnya sudah ke muslim Ini sibuk dengan Belanda Ini sudah dijajah 350 tahun masih pakai peraturannya gimana ini 350 tahun merampok di negara kita Masih dipakai hukumnya itu bagi itu <tuh> Gak mau terhadap <bin> hukum Allah <tuh> Apalagi kita mayoritas Malaysia sibuk dengan Inggris Mesir, Tunis, Jazair, Sibu dengan Perancis Negara-negara yang pernah jajah mereka Udah merampok, udah membunuh, udah memerkosa Diikuti lagi hukumnya, kok aneh Kok umat Islam ya. gak buka matanya Sementara kita punya historis Sejarah, 1335 Tahun kuasain dunia Dan ya. sejarah manusia tidak bisa Melupakan perannya kaum muslimin al namanya tetap termuliakan Abdul Jabbar yang menulis Matematika, sampai sekarang dipelajari Itu muslim dari Spanyol Ilmunisinya dalam ilmu kedokteran, gitu kan? Ya. Abbas Ibn Akhnas yang pertama menemukan pesawat terbang, lalu dia diterjemahkan bukunya dari bahasa Arab ke bahasa Inggris oleh dua orang ilmuwan dari Inggris, kemudian dianggap mereka yang menemukan pesawat tuh. Padahal kita punya bukunya, manuskripnya ada gambaran ilustrasi. Abbas Ibn Akhnas sempat buat sayap, buatannya dia loncat dari gunung di Spanyol, itu nggak mati sampai mendarat. Di tangannya sendiri buat sayap. Tidak jatuh, itu bukan pakai mesin Dia sendiri yang buat Ada bukunya, ada fakta sejarah Bagaimana Jaziri menemukan teori tentang listrik lalu kemudian Thomas Edison Terjemahkan, dia yang dikenal menemukan listrik Umat Islam belajar itu Lupa Jaziri yang menemukannya Ada fakta sejarahnya Semuanya dari umat Islam asalnya Hanya kena belajar dari Al-Quran Kita lupa ya Al quran seakan-akan cuma sekitar hiasan, cuma dibaca Bukan Hukumnya diterapkan Hak Al Qur'an ada empat, dibaca, ditadaburi, pahami hukum dan maknanya, dihafal, diamalkan, kalau diamankan. Negara Saudi dengan banyaknya kekurangannya daripada hukum Allah, miskinkah Saudi? Tidak miskinnya, kaya raya mal. Allah bukain beragam macam fasilitas. Selama muslimin jauh dari Al Qur'an, jauh dari hukum Allah, maka pastilah mereka akan dipurukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat kemuliaan kita sudah ada bukti sejarah Maka belajar dari sejarah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pelajaran yang besar sekali Insya Allah mungkin sampai sini dulu Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat Insya Allah Dan mohon maaf untuk kali ini saya tidak bisa buka pertanyaan Karena saya ada materi lagi yang harus saya sampaikan Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan bisa disimpan Nanti kita tetap akan lanjutkan Karena masih ada satu kejadian lagi berhubungan dengan Perang Ahzab ini Ya, pertemuan akan datang kita akan bahas insya Allah Saya tidak pecahkan sekarang bahas sekarang Karena memang dia kejadian tersendiri Duluar dari kota Madinah Nanti akan ada penyerangan Dari sahabat Abdullah bin Abi Atik Ke wilayah Khaybar Untuk membunuh Abu Rafi'ah Salah satu pimpinan Yahudi yang juga terlibat dalam Peperangan Ahzab Itu ada, Kita akan ceritakan tentang bagaimana Kejadian tersebut Mungkin sampai sini, mudah-mudahan semua muslimin yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terjebak utang dilunasi utangnya, semua yang pernah kita lakukan oleh mata kita melihat, bingkai kita mendengar, bisa kita mengucapkan, tangan kita menjamah, kemaluan kita menyentuh, kaki kita melangkah dari dosa-dosa Allah ganti semua menjadi pahala. Semoga seluruh muslimin di muka bumi yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman. Di Myanmar dimanapun mereka berada Allah muliakan Islam di tangan mereka. Allah ikhlaskan niat mereka. Allah bawakan telapak-telapak kaki -telapak mereka. Dan Allah terima para syuhada mereka. Serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa. Dengan jiwa dan juga dengan harta kita. Dan semoga Allah dengan murahnya yang saya yakin sedang melihat kita. Malaikatnya sedang hadir di majelis-majelis yang mulia ini. Untuk menjadikan kita semua bersatu di surga. Firdausnya tanpa hisab Sebab dia ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Terima kasih waktunya. Mudah bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.